0: நீங்கள் கேட்கவிருப்பது அயோதி பெருமாள் எழுதியவர் கோகுல் சேஷாதிரி ஒலி வடிவில் வழங்குபவர் தீபிகா அருண் படைப்பு கதை ஓசை அத்தியாயம் மூன்று சங்க இலக்கியங்களில் ராமகதை பண்டைய இந்தியாவில் வாய்மொழி மரபில் புழங்கி வந்த ராமகதை வால்மீக்கியால் காவியமாக விரித்துரைக்கப்பட்டதையும் அதனை தொடர்ந்து எழுதப்பட்ட பிற இலக்கியங்களையும் பௌத்த ஜைன மதங்களின் தாக்கத்துடன் எழுதப்பட்ட கதையாக்கங்களையும் கண்டோம் இனி இந்த பின்புலத்தில் பண்டை தமிழகத்தின் சங்க கால மரபுகள் மற்றும் பண்பாடுகள் பற்றி பேச விழைவோம் தமிழகத்தின் முதல் வரலாற்று காலகட்டமான சங்க காலத்தில் புனையப்பட்டு பின்னாளில் தொகுக்கப்பட்ட எட்டு தொகை பத்துப்பாட்டு பதினெண் கீழ்கணக்கு ஆகிய தொகை நூல்களுள் எட்டு தொகை நூல்கள் மூன்றிலும் பத்துப்பாட்டு நூல் ஒன்றிலும் கீழ்கணக்கு நூல் ஒன்றிலும் இராமகதை தொடர்பான நிகழ்வுகள் இடம்பெற்றுள்ளன இவற்றுள் இரண்டு நேரடியாக இராமன் சீதை தொடர்பான நிகழ்வுகளை எடுத்துக்கூற மற்றவை இராமகதையுடன் தொடர்புடைய புராணக் கதைகளை எடுத்து எம்புகின்றன இவற்றை கீழ்கண்டவாறு பட்டியலிடலாம் ஒன்று அகநானூறு எட்டு தொகை இரண்டு புறநானூறு எட்டு தொகை மூன்று கலித்தொகை எட்டு தொகை நான்கு பரி பாடல் பத்துப்பாட்டு ஐந்து பழமொழி நாநூறு பதினெண் கீழ்கணக்கு ஆறு நான்மணிக் கடிகை பதினெண் கீழ்கணக்கு இவை தவிர மதுரை காஞ்சியில் பயின்று வரும் ஒரு வரியும் கூட இராவணன் பற்றிய புராண செய்தியை உரைப்பதாக ஒரு கருத்து உண்டு ஆனால் இது பாடலிலிருந்து நேரடியாகப் பெறக்கூடிய செய்தியல்ல நச்சினார்கினியர் எழுதியுள்ள உரையின் அடிப்படையிலும் பின்னாளைய இலக்கிய தரவுகளின் அடிப்படையிலுமே பெறப்பட்ட கருத்தாகும் ஆகவே சங்கச் சான்றுகளுள் ஒன்றாக இணைக்கப்படவில்லை இந்நூல்களுள் அகநானூரும் புறநானூரும் காலத்தால் முற்பட்டவை இதர இலக்கியங்கள் அவற்றுக்கு பிற்பட்ட காலத்தைச் சேர்ந்தவை எனும் கருத்து நிலவுகிறது இவற்றுள் முதல் நான்கு இலக்கியங்களையும் ராகவயங்கார் தமது இராமாயணமும் தமிழ் வழக்குகளும் என்கிற கட்டுரையில் குறிப்பிட்டுள்ளார் பழமொழி நானூரில் உள்ள குறிப்பு இணையத்தில் பலராலும் மேற்கோள் காட்டப்பட்டுள்ளது நான்மணிக்கடிகையின் குறிப்பு முதல் இந்நூலாசிரியரால் இப்புத்தகத்தின் வழி அடையாளப்படுத்தப்படுகிறது அறுமறைக்கு அவித்த ஆழம் மதுரை தமிழ்கூத்தனார் கடுவன் மல்லனாரால் தோழிக் கூற்றாகப் பதிவாகும் இந்த பாடல் கடல் சார்ந்த நிலச்சூழலின் பின்னணியில் நெய்தர்திணையாக உரிப்பொருளான இரங்கல் தலைவன் பிரிவும் தலைவி இரங்கலும் இப்பாடலில் பயின்று வரவில்லை என்பது கருதத்தக்கது பாடலுடன் தலைமகள் வரைவு மலிந்தமை தோழி தலைமகற்குச் சொல்லியது என்னும் குறிப்பு காணப்படுகிறது அதாவது தலைவன் தலைவியை திருமணம் செய்து கொள்வதற்கு முன் இருவருக்கும் இடையில் நிலவிய உறவு பற்றி ஊரிலிருந்த வம்பு பேசும் பெண்கள் கிசுகிசித்து பழி தூற்றுகின்றனர் அதனால் தலைவியின் மனம் வேதனைக்கு ஆளாகிறது இதனை கேள்விப்படும் தலைவியின் பெற்றோர் தலைவனுடன் திருமண நாளை நிச்சயிக்கின்றனர் திருமணம் உறுதியானவுடன் ஊரார் வாயை மூடிக்கொள்கின்றனர் இதனை குறிப்பிட்டு பேசும் தோழியின் கண்ணோட்டமாகப் பாடல் அமைகிறது அந்தரங்கமான உறவைக் கொச்சப்படுத்தி வம்பு பேசி தூற்றும் பெண்களை அலர்வாய் பெண்டிர் அம்பல் தூற்ற என்று குறிப்பிடும் தோழி திருமணம் நிகழ்வது உறுதியானதும் வம்புகள் அடங்கிய ஊரின் நிலையை அழுங்கல் ஊர் ஒலி அவிந்தன்று என்று கசப்போடு குறிப்பிடுவது கவனிக்கத்தக்கது தோழியின் குரலாக இங்கு ஒலிக்கும் புலவரின் சொற்கள் கூறியன காலங் கடந்து மனதைத் தைப்பன பாடலை இயற்றிய மதுரையைச் சேர்ந்த புலவர் கடுவன் எனும் பெயருடையவர் மள்ளர்க்குலக் கலைஞர் அத்தோடு தமிழ்கூத்தில் விற்பன்னராகவும் திகழ்ந்தவர் என்பது பெயரில் வெளிப்படுகிறது இந்தப் பாடலைத் தவிர இவர் இயற்றிய இன்னும் இரு பாடல்களும் கூட அகநானூற்றில் தொகுக்கப்பட்டுள்ளது இவ்வாறு பாடிய புலவர் பற்றியும் பாடப்பட்ட சூழல் பற்றியும் பல நுணுக்கமான தகவல்களையும் ஒரு தொகை நூலில் தொகுத்து அளித்திருப்பதே அக்காலத்தில் தமிழ்ச்சங்கம் என்கிற அமைப்பு இருந்தமைக்கும் சிறப்பாக இயங்கியமைக்கும் சான்று பின்னாளில் தொகுக்கப்பட்ட பல தொகை நூற்பாக்கள் பாடிய புலவரின் பெயரும் பாடப்பட்ட சூழலும் இன்றி தனிப்பாடல்களாகவே காணக் கிடைக்கின்றன பாடலில் இடம்பெறும் இராமகதை நிகழ்விற்கு வருவோம் தலைவியின் திருமணம் நிச்சயமான பின் ஊர்வாய் சட்டென்று அடைப்பட்டதற்கு எடுத்துக்காட்டாக பாடலின் பிற்பகுதியில் இக்கதையின் நிகழ்வொன்றை கடுவனார் எடுத்துக் காட்டுகிறார் அகநானூறு பாடல் எண் எழுபது பாடியவர் கடுவன் மல்லனார் புதுவது பொன்னி ஞாழலோடு புன்னை வரிக்கும் காணலம் பெருந்துரை கழனி மாநீர் பாசடை கழித்த கணைக்கால் நீதல் விழவணி மகளிர் தழையணி கூட்டும் வெண்பேர் கௌரியர் தொன்முது கோடி முழங்கி வரும் பௌவம் இறங்கும் முன்றுரை வெல்போர் ராமன் அருமறை கவித்த பல்வீழ் ஆலம் போல ஒலியவிந்திவ் அழுங்கல் ஊரே பொருள் புலிநகக் குன்றையின் புதிய பொன்னிறப்பூக்களுடன் புன்னைப்பூக்கள் உதிர்ந்து ஓவியம் வரைந்தார்போல் அழகு செய்யும் கடற்கரை சோலையை அழகிய பெருந்துறைகளில் உள்ள வயல்களின் கரிய நீரில் பசிய இலைகளையுடைய தழைத்த திரண்ட தண்டினையுடைய நெய்தர் பூக்கள் இவ்வூரில் அழகாக பூத்து நிற்கும் விழாவிற்கு ஒப்பனை செய்யும் மகளிர்கள் தங்கள் தழையாடைக்கு அணி செய்ய இப்பூக்களைச் சேர்த்து அணிந்து கொள்வர் அத்தகைய பெருமையுடைய வெற்றி பாண்டியரது மிகப் பழமையான தொன்முது கோடி திருவனைக்கரை எனும் கடற்கரை ஊரின் அருகில் முழங்கும் இயல்பினதான பெரிய கடலின் ஒலிக்கின்ற துறைமுற்றத்தில் வெல்லும் போரினில் வல்ல ராமன் அரிய மறையினை ஆய்தர் பொருட்டாக புட்களின் ஒலி இல்லையாகச் செய்த பல விழுதுகளைக் கொண்ட ஆலமரம் போல இந்த ஆரவாரமுடைய ஊர் ஒலியடங்கப் பெற்றது விளக்கவுரை ராமன் இலங்கை மேற்தற்பொருட்டு திருவனைக்கரையின் ஞாங்கர் இருந்த பெரிய ஆலமரத்தின் கீழே தமக்கு துணைவராயினரோடு அரிய மறைகளை சூழுங் கால் அங்குள்ள பறவைகள் ஒலிக்காதவாறு தன் ஆணையால் அடக்கினன் என்ற வரலாறு கூறப்பட்டது ஆய்வு பாடலில் ராமகதையின் நிகழ்வையும் ராமனையும் எந்த அறிமுகமும் இல்லாமல் இரண்டே வரிகளில் மிக இயல்பாகப் புலவர் எடுத்துக் காட்டுவதிலிருந்து அக்கதை முற்காலத் தமிழகத்தில் குறிப்பாக கற்றறிந்த புலவர் சமுதாயத்தில் நன்கறிந்த கதையாக இருந்துள்ளதை யூகிக்கலாம் கடற்துறை ஆலமரத்தடியில் நடைபெறும் வால்மீகி இராமாயணத்திலோ இதர துவக்க கால பௌத்த ஜைன இலக்கியங்களிலோ காணப்படாமை முக்கியமானது பண்டைய இந்தியாவில் வாய்மொழி மரபில் வழங்கப்பட்ட ராமகதை வடிவங்களுள் ஒன்று பழங்காலத்திலேயே தமிழகத்திலும் பரவியிருக்க வேண்டும் இப்பகுதிக்கு உரித்தான மாற்றங்களை உள்வாங்கி கற்றறிந்த புலவர் மத்தியில் ஓரளவிற்குப் பரிச்சயமாகி இருக்க வேண்டும் என்பது தெளிவு பாடலில் இடம்பெறுவது ஒற்றை நிகழ்வுதான் என்றாலும் அதனை வைத்து பண்டை தமிழக ராமகதை வடிவையும் போக்கையும் போரளவிற்கு தீர்மானிக்க முடிகிறது ராமன் வெல்வோர் ராமன் என்று போர் செயலை முன்னிறுத்தும் பெயர் குறிப்பிடப்படுவதால் இக்கதை வீரயுகக் கதையாக திகழ்ந்திருக்க வேண்டும் நிகழ்வு தெற்கு கடற்கரை துறையில் நிகழ்வதால் எவரோ முன்பே சீதையை கடத்திச் சென்று இலங்கையில் சிறை வைத்துள்ளமை உள்ளார்ந்து உணரப்படும் பறவைகளின் இடையராத கீச்சொலிகள் இன்றி நடைபெற வேண்டிய முக்கிய ஆலோசனை என்பதிலிருந்து இது படையெடுப்பு குறித்த ஆலோசனை என்பது தெளிவு இந்த மந்திராலோசனைக் கூட்டத்தை அருமறை என்று குறிப்பிடுவதிலிருந்து அக்காலத்தில் மறை எனும் சொல் பல பொருட்களில் இயங்கி வந்துள்ளமை புலனாகும் கூட்டத்தில் ராமனுடன் பங்கு கொள்பவர்கள் யார் யார் எனும் தகவல் செய்யுளில் இடம்பெறாவிடினும் அவர்களுள் குரங்குகளும் உண்டு என்பது அடுத்து நாம் பேசப்போகும் புறநானூற்றுச் செய்தியால் புலனாகும் சுருங்கக்கூரின் அகநானூறு சித்தரிக்கும் பண்டை தமிழக ராமகதை ஏறக்குறைய இராமாயணத்தின் பிற்பாதி கதையை ஒத்துக் காணப்படுகிறது எனலாம் கதையின் நிகழ்வு தமிழகத்தில் அதிலும் வெற்றி வேலினை உடைய பாண்டியரது மிகப் பழமையான தொன்முதுகோடி எனும் கடற்கரை பட்டினத்தின் துறையில் நடைபெறுகிறது என்கிற செய்தியும் அது சுட்டிக்காட்டப்பட்ட விதமும் முக்கியமானது பாடலில் இடம்பெறும் எடுத்துக்காட்டுப் பகுதியில் மொத்தமுள்ள எட்டு வரிகளில் ஐந்து வரிகளை ஊரை வர்ணிப்பதற்கு மட்டும் புலவர் பயன்படுத்துவது காண்க அடுத்த வரி முழுவதும் அவ்வூரின் துறை வர்ணிக்கப்படுகிறது மிச்சமிருக்கும் இரண்டே வரிகளில் ராமகதை நிகழ்வு மிக சுருக்கமாக இடம்பெறுகிறது அதாவது புலவரின் நோக்கம் பாண்டியரையும் தொன்முது கோடியையும் அதன் கடலையும் முன்னிறுத்தி அங்கு நடைபெற்றதாக இராமகதை நிகழ்வை சித்தரிப்பதே இத்தொன்முது கோடி இன்றைய தனுஷ் கோடியாக அடையாளம் காணப்பட்டுள்ளது மேலும் ராமனுக்குக் கொடுக்கப்பட்ட பெயரடைக்கு இணையாகவே பாண்டியரையும் வெண்வேர்களரியர் என்று கடுவனார் குறித்திருப்பது அவரது ஆழமான மதுரை பின்புலத்தை பறைச்சாற்றும் பண்டை தமிழகத்தில் ராமகதை அறியப்பட்டது மட்டுமல்லாமல் குறிப்பிட்ட ஊர்களில் குறிப்பிட்ட கதை நிகழ்வுகள் நிகழ்ந்தன என்கிற தொன்மங்களும்கூட வேரூன்றியுள்ளமை வியப்பளிக்கிறது இத்தகைய ஆழங்கால் பட்ட தொன்ம வளர்ச்சிக்கு சில நூற்றாண்டுகள் தேவைப்பட்டிருக்கும் என கொண்டால் ராமகதை சங்க காலத்திற்கு முன்பிருந்தே தமிழகத்தில் அறியப்பட்டிருந்ததோ என்கிற ஐயம் எழுகிறது வலியரக்கன் வௌவிய சீதை சோழன் செருப்பாழி எறிந்த இளஞ்சேச்சென்னியை புலவர் ஊன் பொதிப் பாடிய இப்பாடல் மன்னனைக் காணச் செல்லும் கிணை பொருணன் கிணை எனும் இசைக்கருவியை இசைக்கும் பாணன் கூற்றாக வெளிப்படுகிறது பாடுவதற்குரிய ஆண்ின் வீரத்தையும் வள்ளர் தன்மையையும் எடுத்துரைப்பதால் பாடான் திணையாக இயன்மொழி துறையுள் பகுக்கப்பட்டுள்ளது பாடலை இயற்றிய புலவரின் பெயர் ஊன் பொதி பசுங்குடையார் இவரது மேற்குறிப்பிட்ட பாடலைத் தவிர மேலும் மூன்று புறத்திணை பாடல்கள் புறநானூறு தொகுப்பில் இடம்பெற்றுள்ளன இவற்றுள் மூன்று சோழ அரசர்களை புகழ்ந்து பாடியது என்பதால் இவர் சோழ அரசவை புலவராக இருந்திருக்கலாமோ என்று எண்ணத் தோன்றுகிறது ஒரே ஒரு பாடல் மட்டும் சேரமானை பற்றியது இராமகதை செய்தியை உள்ளடக்கிய பாடலுக்கு வருவோம் இப்பாடலின் முற்பகுதி சென்னியின் வீரத்தை புகழ்ந்துரைக்கிறது அவன் தெந்திசையைச் சேர்ந்த பரதவரையும் வட புலத்து வடுகரையும் தனது வாட்படையாலும் வேர்ப்படையாலும் வெற்றி கொண்டமை பேசப்படுகிறது அத்தகைய மன்னனின் சுதையால் செய்யப்பட்ட வெண்மாட அரண்மனையின் முற்றத்தில் நின்று பொருணன் தன் சுற்றத்தாருடன் அதாவது இதர நிகழ்கலை விற்பனர்களுடன் வந்து அவனுடைய வஞ்சித்துறையைப் பாடி நின்றான் அது கேட்டு மகிழ்ந்த அரசன் அவனுக்கும் சுற்றத்தாருக்கும் பல்வேறு அணிகலன்களை வாரி வழங்கி கௌரவித்தான் அவை வழக்கமாகப் பொறுநர் அணியும் எளிய அணிகலன்கள் அல்ல அரசர்களும் செல்வர்களும் அணியும் விலையுயர்ந்த அணிகள் போரில் வெற்றி கொண்ட தேசங்களிலிருந்து எடுத்து வந்த அணிகள் அவற்றை உரியவாறு அணிந்து தெரியாமல் மாற்றி மாற்றி அணிந்து கொண்டு அல்லுறும் சுற்றத்தாரின் நகைப்புக்குரிய செயலும் அதற்கு உவமையாக எடுத்துக்காட்டப்படும் ராமகதை நிகழ்வும் பாடலின் பிற்பகுதியாக அமைகின்றன புறநானூறு பாடல் எண் முன்னூற்று பாடியவர் ஊன் பொதிப் பசுங்குடையார் அது கண்டு இளம்பாடு உழந்த என் இரும்பேர் ஒக்கல் விரல் செறி மரபின செவித்தொடக்குனரும் செவித்தொடர் மரபின விரல் சிக்குனரும் அறைக்கு அமை மிடற்று யாக்குனரும் மிடற்று அமை மரபின அறைக்கு யாக்குனரும் கடுந்தரல் ராமன் உடன்புணர் சீதையை வலித்தகை அறக்கன் வவ்விய ஞான்றே நிலம்சேர் மதர் அணிகண்ட குரங்கின் செம்முகப் பெருங்கிளை இழை பொலிந்தாங்கு அரா இனிது பெற்றிகுமே இருங்கிளை தலைமை எய்தி அரும்படர் எவம் உழந்ததன் தலையே பொருள் வறுமையில் வாடி உழன்ற எமது சுற்றத்தார் சோழன் வழங்கிய அணிகலன்களைக் கண்டு மகிழ்ந்து விரல்களில் அணிந்து கொள்ள வேண்டிய அணிகளை செவிகளிலும் செவிகளில் அணிய வேண்டியவற்றை விரலிலும் அறையில் அணிய வேண்டியவற்றைக் கழுத்திலும் கழுத்தில் அணிய வேண்டியவற்றை இடையிலுமாக மாற்றி அணிந்து கொண்டனர் இது எப்படி இருந்தது என்றால் முன்னொரு நாள் மிகுந்த ஆற்றலுடைய ராமனுடன் வனத்திற்குச் சென்ற சீதையை வலிமை வாய்ந்த அரக்கன் ஒருவன் விண்வழி கவர்ந்து சென்றான் தான் சென்ற பாதை ராமனுக்குத் தெரிய வேண்டும் என்பதற்காக சீதை தனது மதிப்பு மதிப்புமிக்க அணிகளை ஒவ்வொன்றாக கழற்றி நிலத்தில் வீசி எரிந்தாள் அவற்றைக் காட்டில் வசித்து வந்த சிவந்த முகத்தையுடைய மந்திகளாகிய குரங்குகளின் சுற்றம் எடுத்து அணியுமிடம் தெரியாமல் அணிந்து கொண்டன அது எவ்வாறு நகைப்புக்குரியதாக இருந்ததோ அதைப்போல் எமது சுற்றத்தார் செயலும் நகைப்புக்குரியதாகவே இருந்தது பலகாலமாக யமது பெரிய சுற்றத்துக்குத் தலைமை தாங்கி அவர்களின் வறுமை களையும் பொருட்டு பல முயற்சிகள் செய்து வருந்திய நினைவு கழிந்து போக இப்போது நீங்காத அரிய மகிழ்ச்சியை அடைந்தோம் ஆய்வு அகநானூற்றுப் பாடலைப் போல் இதிலும் எந்த முன்னோட்டும் இல்லாமல் ராமகதை நிகழ்வு இயல்பாக எடுத்துக்காட்டப்படுகிறது சுருக்கமாக இடம்பெறாமல் விரிவாக நான்கு வரிகளில் பல்வேறு கதை நிகழ்வுகள் கூறப்படுகின்றன சங்க இலக்கியங்களுள் ராமகதையின் முக்கிய நிகழ்வான சீதை கவர்தலை நேரடியாக எடுத்துக் கூறும் ஒரே பாடல் இது மட்டுமே பாடலில் ராமன் கடுந்திரல் ராமனாக குறிப்பிடப்படுகிறான் திறல் எனும் சொல் வெம்மை மற்றும் அழித்தலை குறிப்பிடும் அருந்திரல் எனும் சொல்லாட்சி அகநானூறு மணிமேகலை முதலான பல இலக்கியங்களில் பயின்று வந்துள்ளது ஆகவே இங்கு ராமன் பகைவரை கடுமையுடன் அழிக்கும் வல்லமை பொருந்தியவன் எனும் பெயரடையுடன் அறிமுகம் செய்யப்படுகிறான் அவனுடன் இயைந்து வாழ்பவளாக சீதை குறிக்கப்படுகிறாள் அத்தகைய சீதையை வலித்தகையறக்கன் வலிமையை தகுதியாகப் பெற்ற அறக்கன் ஒருவன் வந்து கவர்ந்து செல்கிறான் பிறண்மனை கவர்தல் சங்க காலத்தில் அறத்திற்கு மீறிய செயலாகக் கருதப்பட்டதா என்பது கேள்விக்குறி ஏனெனில் கலித்தொகையில் வௌ்விக்கொளலும் அரன் எனும் கோட்பாடு வெளிப்படையாகவே முன்வைக்கப்படுகிறது அதற்கேற்ப இப்பாடலும் அரக்கனின் கடத்தலை கண்டிக்காமல் அறக்கோட்பாடுகளை வலியுறுத்தாமல் அவனது வலிமையை குறிப்பிட்டுப் பேசுவது நோக்கத்தக்கது பாடல் அரக்கனின் பெயரை இராவணன் என்று குறிப்பாகச் சுட்டுவதில்லை என்பதையும் கவனிக்கலாம் இராமனும் சீதையும் தத்தம் பெயர் சொற்களால் குறிப்பிடப்பட இராவணன் மட்டும் வலிமை வாய்ந்த அரக்கனாகவே குறிப்பிடப்படுகிறான் அடுத்து நாம் பேசப் போகும் கலிப்பாவில் இராவணனுக்கு மட்டுமே உரித்தான பெருஞ்செயல் வர்ணிக்கப்பட்டாலும் அதிலும் அவன் பெயர் இடம்பெறாமை வியப்பளிக்கிறது சிலப்பதிகாரம் மணிமேகலை முதலான காப்பிய நூல்களிலும் அவன் பெயர் இல்லை தமிழ் இலக்கியங்களுள் இராவணனின் பெயர் இன்னார் என்று முதன் முதலில் பெறுவது மணிமேகலையில் ஆகும் அரக்கனின் இந்தப் பெயரற்ற சங்ககால நிலையும் சிவபெருமான் தான் இராவணன் என்கிற பெயரை அவனுக்குச் சூட்டினார் என்கிற வால்மீகி இராமாயண உத்தரகாண்டச் செய்தியும் இது குறித்த சம்பந்தரின் பதிக அடிகளும் கருதத்தக்கவை பண்டைய சமூகங்கள் பலவற்றில் தனி நபர்களுக்குப் பெயர்களில்லை இந்தியா சுதந்திரமடைந்த பிறகு கூட தொடர்ந்த இந்நிலைப்பாடு அப்போது நிகழ்ந்த முதல் தேர்தலில் ஒரு முக்கிய பிரச்சினையாக உருவெடுத்ததை வரலாற்றாசிரியர்கள் சுட்டிக்காட்டியுள்ளனர் அறக்கன் விண்வழியாகவே சீதையை கவர்ந்து சென்றான் என்பது நிலஞ்சேர் என்னும் பதத்தால் தெளிவாகின்றது வனத்தில் வசித்தாலும் சீதை மதிப்புமிக்க அணிகலன்களை அணிந்திருந்தமை மதர் அணி என்னும் சொல்லாட்சியால் புலனாகும் நிலத்தில் விழுந்த அணிகளை குரங்குகள் எடுத்துக்கொண்டதால் அவள் இருந்த இடம் வனம் என்பது தெளிவு ஆகவே காட்டில் ராமனுடன் வசித்து வந்த சீதையை ஒரு அறக்கன் விண்வழியே கவர்ந்து சென்றமை இந்தப் பாடலிகளில் தெளிவாகிறது குரங்குக் கூட்டத்தை குறிப்பிட்டுச் சொல்வதிலிருந்து பின்னால் அவைதாம் சீதையை கண்டறிய உதவி செய்யப் போகின்றன எனும் செய்தியும் பெறப்படும் ஆக இராமகதையின் மைய நிகழ்வுகளான சீதையின் கடத்தலையும் வானரத் தலையீட்டையும் ஒருபடப் பேசும் இப்பாடலடிகள் சங்கக்கால இராமகதை போக்கை தீர்மானிக்கப் பெரிதும் உதவுகின்றன வால்மீகத்தில் ரிஷ்யமுக பர்வதத்தின் உச்சியில் வானர வீரர்கள் நிற்பதைக் கண்ட பிறகே சீதை தனது நகைகளையும் ஆடையையும் கழற்றி எறிந்ததாகவும் அவற்றைத் தாங்கள் பாதுகாத்து வைத்திருப்பதாகவும் சுக்ரீவன் ராமனிடம் கூறுகிறான் இராமாவதாரத்தில் இந்நிகழ்வை ஒரு படலமாக விரித்துரைக்கும் கம்பர் சீதை கண்ணீருடன் தனது நகைகளை கழற்றி எரிந்ததையும் அதனை சுக்ரீவன் உள்ளிட்ட வானர வீரர்கள் ஏற்றுக்கொண்டதையும் மட்டுமே குறிப்பிடுகிறார் மழை கண் இணைவாரியோடு தன் இழை இட்டனல் யாங்கள் ஏற்றனம் ஆக குரங்குகள் இடந்தெரியாமல் நகைகளை அணிந்து கொண்டமை சங்ககால ராமகதையில் மட்டுமே காண கிடைக்கும் பிராந்திய வழக்கு என்பது தெளிவு புலவர் இப்பாடலில் சிறிதும் தயக்கமின்றி பொருணனின் சுற்றத்தார் செயலை குரங்கு ஒப்பிட்டு பேசுகிறார் இந்த நேரடி இகழ்ச்சியும் சங்ககால சமுதாயத்தில் இந்த ஒப்பீடு ஏற்கப்பட்டுள்ளமையும் வியப்பளிக்கின்றன புலவர்கள் கண்ணோட்டத்தில் பொனர்களும் வானர்களும் எந்த இடத்தில் வைக்கப்பட்டார்கள் என்பதைக் காட்டும் இடங்களில் இதுவும் ஒன்று விரல்கள் செவிகள் இடை கழுத்து ஆகிய நான்கு பகுதிகளில்தான் சங்ககாலச் செல்வந்தர்கள் முக்கியமான அணிமணிகளை அணிந்திருந்தனர் என்பது இந்தப் பாடலிலிருந்து புலப்படும் செய்தி சீதையும் இது போன்று செவி அணிகள் விரல் அணிகள் முதலிய அணிகளைத்தான் அணிந்திருந்தாளா என்கிற கேள்வி எழுகிறது பாடலில் இது தெளிவாகவில்லை ஐயிரு தலையின் அரக்கர் கோமான் சங்க சங்கப்புலவர்களுள் குறிஞ்சித் திணையை சிறப்பாகப் பாடிய புலவராக அறியப்படுபவர் கபிலர் அவர் பாடிய இருபத்தொன்பது பாடல்கள் குறிஞ்சிக் கலியாக கலித்தொகையில் இடம்பெற்றுள்ளன இத்தொகுப்பிலுள்ள அத்தனை குறிஞ்சிக் கலிப்பாக்களும் இப்புலவர் பாடியவையே இவற்றுள் இராமகதை பாத்திரம் தொடர்பான செய்தியை உள்ளடக்கிய பாடலொன்று தோழிக் கூற்றாக வெளிப்படுகிறது இரவுக்குறி வந்து நீங்கும் தலைவனை எதிர்பட்டு தோழி தலைவியது நிலைமை கூறி அவனை வரைவு கடாவ அதாவது திருமணம் செய்து கொள்ள தூண்ட அவன் வரைய வருகின்றமை தோழி தலைவிக்கு வரைவு மலிந்து கூறியது என்று பாடப்படும் சூழலை வர்ணிக்கிறார் உரையாசிரியர் நச்சினார்கினீர் இதில் தலைவனாழும் நாட்டுப்பகுதியின் சிறப்பை கூறும் உவமையாக இராமகதை செய்தி எடுத்த எடுப்பிலேயே முதல் ஐந்து இடம் இடம்பெறுகிறது இதர சங்க நூல்களைப் போல் ராமன் சீத்தை முதலானோர் தொடர்பான நிகழ்வுகளை எடுத்தியம்பாமல் இராவணனின் பெருமை கூரும் நிகழ்வை முன்னிறுத்துவதால் இப்பாடலடிகள் தனித்துவம் வாய்ந்தன கலித்தொகை பாடல் எண் முப்பத்தி எட்டு பாடியவர் கபிலர் இமயவில் வாங்கிய ஈர்ஞ்சடை அந்தணன் உமை அமர்ந்து உயர்மலை இருந்தனன் ஆக ஐ தலையின் அறக்கர் கோமான் தொடிப்பொலி தடக்கையின் கீழ்புகுத்து அம்மலை எடுக்கல் செல்லாது உழப்பவன் போல உருப்புலி உரு ஏய்ப்பூத்த வேங்கையை கருவு கொண்டு அதன் முதல் குத்திய மத யானை நீடு இருவிடர் அகம் சிலம்ப கூய் தன் கோடு புய்க்கல்லாது உழக்கும் நாட கேள் பொருள் இமயமலையை அல்லது இமயத்தில் வளர்ந்த மூங்கிலினால் செய்யப்பட்ட வில்லை ஏந்திய ஈர்ச்சடையுடைய அந்தணனான சிவபெருமான் தேவி உமையுடன் உயர்ந்த மலையாகிய கைலை மலையில் வீற்றிருந்த நேரத்தில் பத்து தலைகளையுடைய அரக்கர் அரசன் தொடி என்கிற தோல் வளைகள் பொலியும் தனது அகன்ற துதிக்கை போன்ற கரங்களால் அந்த மலையை பெயர்த்தெடுக்க முயற்சி செய்தான் அது இயலாமல் போகவே கைகள் அழுந்தித் துன்புற்றான் அதுபோல் புலியின் உருவமோ என்று பார்ப்போர் நினைத்து ஏமாறும் வண்ணம் பூக்கள் பூத்துக் குலுங்கும் வேங்கை மரத்தின் அடிப்பகுதியை சினத்தால் தந்தங்களின் மூலம் குத்திய மதங்கொண்ட யானை தந்தம் அடிமரத்தில் சிக்கிக் கொண்டு விட்டதால் அதனை மீட்டுக்கொள்ள முடியாமல் நெடிய இருண்ட மலையகம் முழுதும் ஒலிக்குமாறு கூவி உழன்றது அத்தகைய நாட்டை உடையவனே கேட்பாயாக ஆய்வு இராவணன் சிவபெருமான் அமர்ந்திருந்த கைலை மலையை பெயர்த்தெடுக்க முயற்சி செய்து தோற்ற புராணக்கதை வால்மீகி இராமாயணத்தின் உத்தரகாண்டத்தில் காணப்படுகிறது பண்டை தமிழகத்தில் மிகவும் செல்வாக்குப் பெற்றுத் திகழ்ந்த இத்தொன்மம் சங்க காலத்திலேயே உவமையாக எடுத்துக்காட்டப்படுவது நோக்கத்தக்கது இமயவில் என்னும் சொல்லாட்சி தமிழ் நூல்களில் பலவாறு பயின்று வருவதை சுட்டிக்காட்டும் நச்சினார்கிணியர் சிவபெருமான் மேருமலையே வில்லாகக் கொண்டவர் என்னும் புராணச் செய்தியுடன் ஒப்பு நோக்கி மேருவின் தொழிலை இமயத்தின் மீது புலவர் ஏற்றிக் கூறினாரோ என்று அயுறுகிறார் இதர உரையாசிரியர்கள் இதற்கு இமயமலையில் வளர்ந்த மூங்கிலை வில்லாகக் கொண்ட சிவபெருமான் என்று பொருள் கொள்கிறார்கள் இது பொருத்தமாக தோன்றவில்லை கங்கை தரித்திருப்பதனால் ஈரமான சடையுடன் காட்சியளிக்கும் அந்தணனாக சிவபெருமானை பாடல் சித்தரிக்கிறது பெருமானின் நீழ் சடை முடி சங்க நூல்களில் பல்வேறு இடங்களில் பயின்று வந்துள்ளது அவர் கங்கையை தலையில் தாங்கியுள்ளமையும் கூறப்பட்டுள்ளது சிவபெருமானை அந்தணனாக விழிக்கும் மரபும் அக்கால இலக்கியங்களில் உண்டு ஐயிரு தலையனாகவும் பத்து தலைகள் கொண்ட தசமுகனாக அறக்கற்கோமானாகவும் இராவணனை சித்தரிக்கும் வரி முக்கியத்துவம் வாய்ந்தது சங்க இலக்கியங்களுள் இராவணனை பத்து தலைகள் கொண்டவனாகச் சுட்டும் ஒரே சான்று இது மட்டுமே அறக்கற்கோமான் எனும் சொல்லாட்சியும் தொடியெனும் தோள்களை அணிந்தவன் அகன்ற கைகளை உடையவன் என்பன போன்ற தகவல்களும் கூட இதர சங்க நூல்களில் காணப்படாத பிரத்யேக செய்திகளாகும் இவ்வாறு இராவணனுக்குரிய இரண்டு முக்கிய பெயரடைகளையும் அவனது அணிகலனையும் சுட்டும் இவ்வரிகள் இராமகதையுடன் நேரடியாக தொடர்பற்ற சிவபுராணக் கதையாக விளங்குதல் சிந்திக்கத்தக்கது ஏழாம் நூற்றாண்டில் திருமுறை ஆசிரியர்களான திருநாவுக்கரசரும் திருஞான சம்பந்தரும் இராவணனின் இவ்வறிய செயலை ஏராளமான முறை எண்ணற்ற வகைகளில் படம் பிடித்துக் காட்டியுள்ளனர் இவற்றை புத்தகத்தில் திருமுறைகளில் ராமகதை என்னும் அத்தியாயத்தில் காணலாம் எட்டாம் நூற்றாண்டில் அமைக்கப்பட்ட பல்லவ கற்கோவில்கள் பலவற்றிலும் இந்நிகழ்வு பெரும் புடைப்புச் சிற்பமாக சித்தரிக்கப்பட்டுள்ளது அனைத்தையும் தொகுத்து நோக்குங்கால் ராமகதை பாத்திரம் என்பதைத் தாண்டி சிவநெறியர் சிறந்த பக்தனாகவும் அரக்கர் கோமானாகவும் இராவணனுக்கென்று தனித்த இடம் பண்டை தமிழகத்தில் இருந்திருக்க வேண்டும் என்பது உறுதியாகின்றது இந்த புரிதலுடன் வால்மீகத்தில் இராவணன் பற்றிய வர்ணனைகளைக் காணும்போது பல முக்கிய கேள்விகள் எழுகின்றன இக்கதாபாத்திரம் முழு கீர்த்தியுடன் அறிமுகமாகும் இடம் ஆரண்ய காண்டத்தில் சூர்பனகை அவனை சந்திக்கச் செல்லும் இடமே இங்கு ராவணனின் தோற்றமும் குணங்களும் வலிமை பெருமைகளும் மிக விரிவாக வர்ணிக்கப்படுகின்றன இவற்றில் முக்கியமானவற்றை மட்டும் இங்கு காண்போம் தேவகந்தர்வூதானாம் ரிஷீணாம் சமஹாத்மனாம் அஜேயம் சமரேகோரம் வியாத் ஆனனம் இவாந்தகம் அவன் பத்து தலைகளும் இருபது கரங்களும் கொண்டவன் பத்தாயிரம் வருடங்கள் தவம் இயற்றி எவராலும் கொல்ல வரத்தை வாங்கி வந்தவன் போகவதி எனும் நாகர் நகரைத் தாக்கி அழித்து வாசுகியை வென்று தக்ஷன் மனைவியை அபகரித்தவன் கைலையைத் தாக்கி குபேரனின் புஷ்பக விமானத்தை அபகரித்தவன் என்று இராவணன் தொடர்பான அனைத்து தகவல்களும் ஒரு சேர இடம்பெற்றுள்ளன இத்தனை தகவல்களை விரிவாகத் தரும் வால்மீகி என் கைலைமலையை பெயர்த்தெடுக்க முயன்றதைக் குறிப்பிடவில்லை ஆரண்யாண்டிலும் யுத்தகாண்டத்திலும் இடம்பெறாத இந்நிகழ்வு இராவணன் இறந்து பல காலங்கள் கழிந்த பிறகு நடைபெறும் நிகழ்வுகளை உள்ளடக்கிய உத்தரகாண்டத்தில் பொருத்தமற்ற இடத்தில் இடம்பெறுவது ஏன் என்கிற கேள்விகள் எழுகின்றன மொழி ஆய்வு அடிப்படையில் உத்தரகாண்டம் வால்மீக்கியின் காலத்திற்கு பிறகு சேர்க்கப்பட்ட பகுதி என்கிற கருத்தையும் உட்கொண்டு நோக்கினால் ஆதிக்கவியின் மூல காவியத்தில் கைலை பெயர்ப்பு நிகழ்ச்சி இடம்பெறவில்லை என்கிற முடிவிற்கே வரநேர்கிறது இதற்கான காரணங்கள் தெளிவாகவில்லை இப்புராணக் கதை தோன்றிய கதையாக இருக்கலாம் கவியின் காலத்தில் அது வட பரவலாக அறியப்படாத கதையாக இருந்திருக்கலாம் பின்னாளில் இதன் முக்கியத்துவம் கருதப்பட்டு உத்தரகாண்டத்தில் இணைக்கப்பட்டிருக்கலாம் எதையும் தற்போது உறுதியாகக் கூற இயலவில்லை பற்றிய சிந்தனைகளிலிருந்து மீண்டு மீண்டும் கலித்தொகைக்கு வருவோம் தலைவியின் தோழி தலைவனை நோக்கி பேசும் அகத்தினை கூற்றாக அமையும் இப்பாடலில் எதற்காக இராவணனின் உழற்சியும் சினங்கொண்ட வேழத்தின் உழர்ச்சியும் இத்தனை குறிப்பாக பேசப்படுகின்றன தலைவனின் நாட்டுச் சிறப்பை எடுத்துக்கூற எதற்காக இந்த காட்சியை தோழி தெரிவு செய்கிறாள் வேழத்தின் சிக்கிக் தந்தமும் உழற்சியும் இங்கு எதனை குறிப்பிடுகின்றன என்கிற கேள்விகள் எழுகின்றன ஒருவேளை தலைவியின் பெருங்காதலை கைலைமலையாகவும் வேங்கை மரமாகவும் உணர்த்தி இவள் யாரென்றே தெரியாமல் கைவைத்துவிட்டு இப்போது அக்காதலிலிருந்து தப்பிக்க முடியாமல் அகப்பட்டுக் கொண்டு அல்லுறுகிறாயே என்று கூறாமல் கூறுகிறாளோ தோழி கல்லூறு கொண்ட கௌதமன் கிழத்தி பரிபாடர் தொகுப்பில் காண 22 இருபத்தி இரண்டு பாடல்களுள் திருமாலை வாழ்த்தி ஆறு பாடல்களும் செவ்வேள் முருகனை வாழ்த்தி எட்டு பாடல்களும் கடவுள் வாழ்த்தாக அமைந்துள்ளன சங்ககால பாண்டி நாட்டின் சமய நிலையையும் பக்தி உணர்வையும் தெள்ளிதின் படம் பிடிக்கும் பல அரிய செய்திகளை இவை உள்ளடக்கியுள்ளன இவற்றுள் இராமகதையுடன் தொடர்புடைய அகலிகைக் கதையை விவரிக்கும் பாடல் திருப்பரங்குன்றம் மலையிலுள்ள முருகப்பெருமானை வாழ்த்தி நப்பண்ணனார் பாடிய பாடலாகும் இத்தொகுப்பிலுள்ள பாடல்கள் அனைத்துமே பண்ணோடு இசைக்கூட்டிப் பாடுவதற்காக உருவானவை என்பதால் இவற்றில் இசைக்கூட்டியோர் பெயரும் காணப்படுகிறது இப்பாடலுக்கு காந்தாரப்பண்ணில் இசை வழங்கியவர் மருத்துவன் நல்லச்சுதனார் ஆவார் கூடல் நகரான மதுரையிலிருந்து பொதுமக்களும் பாண்டிய மன்னரும் பரிவாரங்களும் முருகனுக்குரிய விழா நாளில் அருகிலிருந்த திருப்பரங்குன்றத்து மலைக்கு கூட்டம் கூட்டமாகச் செல்வதையும் மலையடிவாரத்திலும் உச்சியிலும் தெரியும் பல்வேறு இயற்கைக் காட்சிகளையும் முருகன் திருக்கோவிலில் நிகழ்ந்த வழிபாடுகளையும் வேள்வியையும் வியக்க வைக்கும் துல்லியத்தோடு படம் பிடிக்கிறார் புலவர் பாடலின் நடுவே கோவிலின் ஒரு பகுதியாக விளங்கிய எழுத்துநிலை மண்டபம் எனும் சித்திர மண்டபமும் அங்கே தீட்டப்பட்டிருந்த இரு ஓவியங்களும் விவரிக்கப்படுகின்றன அவ்விரண்டனுள் ஒன்றாக அகலிகையின் கதை இடம் பிடித்துள்ளது பரி பாடல் பாடல் எண் பத்தொன்பது பாடியவர் நப்பண்ணனார் என்றூழ் உறவரும் இரு சுடர் நேமி ஒன்றிய சுடர்நிலையுள் புடுவோரும் ரதிகாமன் இவளிவன் எனா அ விரகியர் வினவ வனாவிருப்போரும் இந்திரன் பூசை இவளகலிகை இவன் சென்ற கௌதமன் சினனுற கல்லுறு ஒன்றிய படியதென்று உறை செய்வோரும் இந்த பல பல எழுத்துநிலை மண்டபம் துன்னுணர் சுட்டவும் சுட்டறி உறுத்தவும் நேர்வரை விரியறை வியல் இடத்து இழைக்க சோபன நிலையது துணி பரங்குன்றத்து மா அல் மருகன் மாட மருங்கு பொருள் பரங்குன்றத்து மலையின் சித்திரக்கூடத்தில் தென்பட்ட ஓவியங்களுள் சூரியன் நடுவில் உர அதோடு பொருதி வரும் பெரிய ஜோதிச்சக்கரமான துருவச் சக்கரத்தோடு இணைந்த பலவகைச் சுடர்களின் வானியல் அமைப்பு முறைக் கண்டு அதன் நுட்பங்களை சிலர் ஆராய முற்பட்டார்கள் காதலர்களுடனும் கணவர்களுடனும் வந்திருந்த பெண்கள் சிலர் தம்மைப்போல் இணையாக உள்ள இருவர் ஓவியத்தைக் கண்டு இது யார் என்று வினவ இது ரதி இது காமன் என்று உடன் வந்திருந்த ஆண்கள் விடையளித்தனர் வேறு சிலர் அகலிகையின் கதை இடம்பெற்றிருந்த ஓவியக் காட்சியை சுட்டிக் காட்டி இன்னதென்று தெரியாமல் வினவ இது பூனையாய் வந்த இந்திரன் இவள்தான் அகலிகை இது நீராடச் செல்லும் கௌதம இதோ இதுதான் கௌதமன் சினத்தால் சபிக்கப் பெற்ற அகலிகையின் கல்லுரு என்று கதை தெரிந்தவர்கள் விளக்கமளித்தனர் இப்படி வந்தவர்கள் சுட்டிக்காட்டிக் கேட்கவும் தெரிந்தவர்கள் ஓவியத்தின் கருத்தை சொல்லவும் உயர்ந்த மலையில் விரிந்த பாறைகளில் விசாலமான இடத்தில் எழுத்து நிலை மண்டபத்தை அமைத்தமையால் பரங்குன்றத்திலிருந்த முருகன் திருக்கோவில் பக்கம் சோபன நிலையை உடையதாக இருக்கிறது சித்திரக்கூடத்தை எழுத்துநிலை மண்டபம் என்று குறிப்பிடும் சொல்லாட்சி கவனிக்கத்தக்கது ஓலையில் எழுதப்பட்ட எழுத்துக்கள் போன்றே சுவரில் வரையப்பட்ட ஓவியங்களும் அக்காலத்தில் எழுத்துருவாக்கங்களாகவே கருதப்பட்டமை இதிலிருந்து தெளிவாகும் மண்டபம் எனும் சொல் கோவிலின் ஒரு பகுதியை சுட்ட மாட மருங்கு என்று திருக்கோவில் சுட்டப்படுவதும் பண்டைய கட்டுமான கலை மேலும் கோவிலின் ஒரு பகுதியாகவே சித்திர மண்டபம் அமைக்கப்பட்டிருப்பதும் நோக்குதற்குரியது இவ்வாறு கோவில்களோடு இணைந்த சித்திர மண்டபங்கள் அக்காலத்தில் அமைந்திருந்தன பின்னாளில் விஜயநகர நாயக்க மன்னர் ஆட்சிக் காலத்தில் பல திருக்கோவில் மண்டபங்களின் உத்தரங்களிலும் சுவர்களிலும் ஓவியக் காட்சிகள் வரையப்பட்டதும் இம்மரபின் தொடர்ச்சியே விழவின் பொருட்டு பரங்குன்ற மலையில் கூடியிருந்த பல்வேறு பொதுமக்களையும் அவர்தம் செயல்களையும் விவரிக்கையில் தெய்வப்ரமம் செய்குவோரையும் ஒரு சாராராக பாடல் சுட்டுவது சிறப்பானது இது தெய்வப் பிரதிமங்களை செய்வித்த விஸ்வகர்ம சமுதாயத்தவரை குறிப்பிடும் மிகத் தொன்மையான சான்றாகும் ஓவிய வழிபாடு பாவை வழிபாடு கந்து வழிபாடு வேலன் வெறியாட்டு நடுகல் வழிபாடு முதலான பழமையான வழிபாட்டு முறைகளுடன் தெய்வத் திருமூர்த்தங்களைப் பிரதிமமாகச் செய்வித்து அவற்றை வழிபடும் மரபும் பரிபாடல் காலத்தில் தோன்றிவிட்டது என்பதற்கு இப்பாடல் சான்று பகர்கின்றது தெய்வபிரமம் எனும் சொல்லாடல் இப்பாடலை தவிர வேறு சங்க நூல்களில் இடம் இடம்பெறவில்லை ராமகதை நோக்கில் இப்பாடலில் இராமன் இடம்பெறாமை கவனிக்கத்தக்கது பூனையாய் வரும் இந்திரன் கௌதமன் அகலிகை மற்றும் அவள் சபிக்கப்பட்ட பெறும் கல்லுறு என்று கதையில் தொடர்புடைய அனைவரையும் தெள்ளிதின் சுட்டும் புலவர் சாபவிமோச்சனத்தை மட்டும் சுட்டவில்லை அகலிகை கல்லாக உருமாறுவதுடன் ஓவிய வர்ணனை முடிந்துவிடுகிறது ஆக ராமனின் ஆசிரம வருகை கதையின் இன்றியமையாத பகுதியல்ல என்பது தெளிவு அதாவது பரங்குன்றத்தில் ஓவியமாக சித்தரிக்கப்பட்டிருந்த அகலிகையின் கதை பண்டை தமிழக இராமகதையின் ஒரு பகுதி அல்ல அது தனித்த புராணமாக அறியப்பட்ட கதையின் கலை வடிவமாகும் அகலிகை கதையின் மூலக்கரு வால்மீகியின் காலத்திற்கு முன்பே வேதங்களின் ஒரு பகுதியான பிராமணங்களில் பல முறை இடம்பெற்றுள்ளதை ஆய்வாளர்கள் சுட்டிக்காட்டியுள்ளனர் இவற்றில் இந்திரனும் அகலிகையின் மீதான அவனது மோகமும் மட்டுமே பேசப்படுகின்றன வாய்மொழி மரபில் வழங்கப்பட்ட இக்கதையே பண்டைய தமிழகத்திலும் அறியப்பட்டிருக்க வேண்டும் அக்கதையே பரங்குன்றில் ஓவியமாகவும் காட்சிப்படுத்தப்பட்டிருக்க வேண்டும் என்று கூறலாம் ஆனால் பிராமணங்களில் சுட்டப்படாத இந்திரனின் பூனை உரு பரி சுட்டப் பெறுகிறது எழுத்துநிலை மண்டபத்தில் இருந்திருக்கக்கூடிய பல ஓவியங்களுள் குறிப்பாக இவ்விரண்டு ஓவியங்களை மட்டும் புலவர் சுட்டிக்காட்டிப் பேசுவது ஆராயத்தக்கது இரு காட்சிகளுமே அந்நாளில் பரவலாக அனைவருக்கும் தெரிந்திருக்கவில்லை ஒரு சிலர் இது என்ன ஓவியம் என்று வினவ மற்றவர்கள் இவர் இன்னார் என்று விளக்கமளிப்பதை பாடலிலேயே காண்கிறோம் இவ்வாறு நன்கறியப்படாத இரு ஓவியங்களைப் பற்றி புலவர் ஏன் முன்னெடுத்துப் பேச வேண்டும் பாலியல் குறித்த அறங்களும் ஒழுக்கங்களும் கருதப்பட்ட சங்ககால முற்பகுதியையும் களவை ஒழுக்கப் பிறழ்வாகக் பிற்காலத்தையும் கருத்தில் கொண்டு இவ்வரிகளை நுணுகி நோக்கினால் சில உண்மைகள் புலனாகும் பாலியல் இன்பத்தின் குறியீடுகளான இரதி மன்மத ஓவியத்திற்கு உடன் அடுத்து கைநிலை தவறிய பாலியலின் துன்பத்தை விளக்கும் கதை இடம்பெற்றிருப்பதாகப் புலவர் குறிப்பிடுவது காண்க பாடலின் முற்பகுதியில் விடியும் வரையில் கூடிக் கலந்து கலப்போடு இயைந்த மக்களாகவே கூடல் நகரத்து பொதுமக்கள் குறிப்பிடப்படுகின்றனர் பரங்குன்றத்தின் இரு ஓவியங்களுள் இரதி மன்மத ஓவியத்தை கண்டே விரகியர் ஆர்வத்துடன் வினா விடுப்பதாகவும் பாடல் பகர்கிறது இத்தகைய சூழலில் பாலியல் அறங்களை வலியுறுத்த முனையும் அக்காலச் சான்றோர் குரலாகவே நப்பண்ணனாரின் குரல் இங்கு ஒலிக்கிறது இந்த இரட்டை ஓவிய சித்தரிப்பின் உள்ளர்த்தத்தை உரையாசிரியர்கள் பலரும் குறிப்பிடவில்லை இந்த பரிபாடலின் பின்னணியில் ஆதிக்காவியத்தில் அகலிகைக் கதை இடம்பெறும் முறையும் வடிவமும் இரு கோணங்களில் முக்கியத்துவம் பெறுகின்றன முதலாவது பிராமணங்களில் தென்படாத அகலிகை சாபவிமோச்சனம் வால்மீகத்தில் முதல் முறையாக இடம்பெறுவது பாலகாண்டமும் உத்தரகாண்டமும் கவியின் காலத்திற்குப் பிறகு இணைக்கப்பட்ட பகுதிகள் என்னும் கருத்தை ஏற்றால் அகலிகை நிகழ்வும் அத்தகைய இணைப்புகளுள் ஒன்று என்று கருத நேரிடுகிறது அதாவது பிராமணங்களிலும் இதர வாய்மொழி மரபுகளிலும் வழங்கப்பட்ட அகலிகை சாபம் பெற்ற கதை இராமாயணத்துடன் இணைக்கப்பட்டு சாபவிமோச்சனம் என்னும் கருத்தாக்கத்தைப் பெற்றது என்று கூறலாம் இந்த சாபவிமோச்சன கதை பின்னாளமபக்தி இயக்கம் வளர்ந்த போது இராமனின் பெருமைகளை உயர்த்திக் கூறும் நிகழ்வாக அத்தியாத்ம ராமாயணம் இராமச்சரித்த மானஸ் முதலான நூல்களில் விரித்துரைக்கப்பட்டது இரண்டாவது சபிக்கப்பட்ட அகலிகை கல்லாக ஊருமாறினாள் எனும் தொன்மம் இராமாயண ஏட்டுச்சுவடிகள் வடக்கு தெற்கு என்று பலவாறான பாட பேதங்களுடன் கிடைப்பதையும் அவற்றில் குறிப்பிடத்தக்க காணப்படுவதையும் முன்குறிப்பிட்டோம் அத்தகைய மாறுதல்களைக் கொண்டுள்ள நிகழ்வுகளுள் அகலிகைக் கதையும் ஒன்றாக உள்ளது பாலியல் மீறலுக்காக கௌதமனால் சபிக்கப்படும் அகலிகை வடப் பிரதிகள் அனைத்திலும் காற்றை மட்டுமே புசிப்பவளாகவும் பசியற்றவளாகவும் மனிதர்களின் கண்களுக்குத் தெரியாமல் பல ஆயிரம் ஆண்டுகளுக்கு புழுதியில் உழலும்படியாகவே சபிக்கப்படுகிறாள் அவள் கல்லூறு நிகழ்வு தென்னகப் மட்டுமே காணக் அதேபோல் மிதிலை எல்லையில் அமைந்திருந்த ஆசிரம வளாகத்திற்குள் ராமன் நுழைந்த உடனேயே அகலிகை சாபவிமோச்சனம் பெற்று மானுட உருவை அடைந்து விடுவதாகவும் ராமனும் இலக்குவனும் அவளது பாதங்கள் தொட்டு ஆசி பெறுவதாகவுமே வட சுட்டிக்காட்டுகின்றன ராமனின் பாதத்துகள் பட்டு கல்லூறு பெண்ணூறு கொள்ளும் செய்தி தென்னகப் மட்டுமே உள்ளது வால்மீகிக்குப் பின்னர் இராமகதை எழுதிய பலரும் ஆதிகவியின் அகலிகைக் கதையை பின்பற்றாது கல்லுறு தொன்மத்தையே எடுத்தாண்டுள்ளனர் உதாரணமாக காளிதாசனின் ரகு அகலிகை கதை தென்னக வழக்கை ஒட்டியே அமைந்துள்ளது இதனால் காளிதாசனே முதன் முதலில் கதையை எழுதினார் என்று கூட சில ஆய்வாளர்கள் தவறாக குறிப்பிட்டுள்ளனர் ஆனால் காளிதாசனுக்கு முன்பே சங்க இலக்கிய மரபில் அகலிகையின் கல்லூறு குறிக்கப்பட்டு விட்டது என்பதே பரிபாடல் பரிபாடலிக்கும் சான்று தமிழ் மரபில் அகலிகையின் கல்லுறு தொடர்ந்து பல காலங்களுக்கு ஒரு வலிமை வாய்ந்த தொன்மமாக நீடித்து வந்துள்ளதையும் காணலாம் ஒன்பதாம் நூற்றாண்டின் பிற்பகுதியில் தமது ராமாவதாரத்தை படைக்கும் கம்பர் சமஸ்கிருத ராமகதை இலக்கியங்கள் மூன்றனுள் வால்மீகியின் நூலை மூலமாகக் கொண்டே தமது படைப்பை இயற்றியதாக குறிப்பிட்டுக் கொண்டாலும் அகலிகையின் கதையை கூறும் இடத்து மூலநூலினின்றும் வேறுபட்டு பண்டைய தமிழ் மரபையொட்டி அவள் கல்லாக உருமாறியதாகவே குறிப்பிடுதல் நோக்கத்தக்கது மேலும் வந்திருப்பவன் தனது கணவனல்ல இந்திரன் என்று தெரிந்த பிறகும் தொடர்ந்து அச்செயலில் ஈடுபட்டாள் என்கிறார் கம்பர் அதாவது தெரியாத வரையில் செய்தது குற்றமல்ல தெரிந்த பிறகும் தொடர்ந்ததே அறப்பிரழ்வு என்கிற புதிய கோணத்தைக் காட்டுகிறார் கம்பர் பத்தாம் நூற்றாண்டில் இராமகதைத் தொடரின் ஒரு பகுதியாக அகலிகை சாபவிமோச்சனக் காட்சியை சித்தரிக்கும் புள்ளமங்கை மற்றும் கும்பகோணம் திருக்கோவில் குறுஞ்சிற்பங்கள் அவள் கல்லூரில் நீங்கி மானுட உருப்பெறும் தருணத்தையே காட்சிப்படுத்துகின்றன குறிப்பாக புள்ளமங்கை குறுஞ்சிற்பம் அகலிகையை இடைக்கு கீழ் தெளிவாக கல்லாகவே காட்டியிருப்பது சிறப்பு அனைத்தையும் தொகுத்து நோக்குங்கால் சங்ககாலத் தமிழகத்தில் அகலிகைக் கதை ராமகதையுடன் தொடர்புடையதாக அறியப்படாமல் தனித்த புராணக் கதையாகவே அறியப்பட்டிருந்தது மேலும் அவள் கல்லூரி பெறுமாறு சபிக்கப்பட்டாள் எனும் கருத்தும் உருவாகியிருந்தது தெற்கில் வேரூன்றிவிட்டிருந்த இவ்வழக்கிற்கு ஏற்ப வால்மீகி ராமாயணத்தின் தென்னகச் சுவடிகளில் மாறுதல்கள் செய்யப்பட்டன இந்த வழக்கின் தாக்கம் சில நூற்றாண்டுகளில் வட இந்தியாவிலும்கூட உணரப்பட்டது காளிதாசன் உள்ளிட்ட பெருங்கவிகள் கல்லூரு கதையை எடுத்தாண்டுள்ளனர் இவ்வாறு இராமகதை மரபிற்கு தென்னகம் வழங்கிய பல கொடைகளுள் ஒன்றாக அகலிகை கல்லுறுத் தொன்மமும் திகழ்கிறது இந்திய அளவில் அத்தொன்மத்தின் மிகப் பழமையான சான்றாக நப்பண்ணனாரின் பரி திகழ்கிறது பொலந்தார் ராமன் பதினெண் கீழ்கணக்கு நூல்களுள் பதினான்காவது நூலாக இடம்பெறும் பழமொழி நானூறு நான்கடி வெண்பாக்களினால் அமைந்த நாநூற்றியோரு பாடல்களின் தொகுப்பாகும் இதனை இயற்றியவர் முன்றுரை அறையனார் எனும் புலவர் என்பது பாடலின் தற்சிறப்பு பாயிரத்தால் தெளியும் அறம் பொருள் சார்ந்த ஒழுக்க நெறிகளை எடுத்தியம்பும் பழமொழி நாணூரில் பல்வேறு புராணச் செய்திகளும் இதிகாச நிகழ்வுகளும் வரலாற்று தரவுகளும் இடம்பெற்றுள்ளன அவற்றுள் இருநூற்றி ஐம்பத்தி ஏழாவது பாடலில் இராமகதை நிகழ்வொன்று பேசப்பட்டுள்ளது வெண்பாவின் நான்கு அடிகளுள் மூன்றில் ராமகாதை நிகழ்வு இடம்பெறுவது குறிப்பிடத்தக்கது பழமொழி நானூறு பாடல் எண் இருநூற்றி ஐம்பத்தி ஏழு பாடியவர் முன்றுரை அறையனார் பொலந்தார் ராமன் துணையாகப் போதந்து இலங்கை கிழவர்க்கு இளையான் இலங்கைக்கே பேர்ந்து இறை ஆயுதவும் பெற்றான் பெரியாரைச் சார்ந்து கேழியிலார் இல் பொருள் பொன் தாரையுடைய பொன்னால் ஆன ஆபரணத்தை மாலையாக அணிந்த இராமனை தனக்குத் துணையாகக் கருதிப் போந்து இலங்கைக் கிழவனாகிய இராவணர்க்கு இளையான் இலங்கைக்கே மீட்டும் இறைவனானான் அதலால் பெரியராய் இருப்பாரைச் சார்ந்தால் அச்சார்ச்சியால் பயன் பெறாதார் இல்லை ஆய்வு பொலந்தா ராமன் என்று ராமனை பொன்னாலான ஆபரணத்தை அணிந்தவனாக புலவர் சித்தரிப்பது சிந்தனைக்குரியது ராமனின் வலிமையை அல்லது நட்பு கருதும் தன்மையை எடுத்துக் கூறாமல் பொன் மாலை அணிந்தவனாகச் சுட்டுவது ஏன் சரியா எனும் கேள்விகள் எழுகின்றன பொலந்தார் எனும் சொல் இலக்கியங்களில் பலவாறு பயின்று வந்துள்ளது பொலந்தார் அரக்கன் என்று கம்பர் இராவணனையே விழித்துள்ளார் ஆனால் அனைத்தையும் விட கணங்கொள் அவுனர் கடந்த பொலந்தார் மாயோன் என்னும் மதுரைக் காஞ்சியின் அடிகளே இங்கு தக்கவை இதில் திருமால் பொன்மாலை அணிந்த மாயோனாக சித்தரிக்கப்படுகிறார் இதே பாடலில் பொலந்தார் மார்பின் நெடியோன் உம்பல் என்று பாண்டிய மன்னனையும் மாங்குடி மருதனார் குறிப்பிடுவதைக் காணலாம் பொலந்தார் எனும் பெயரடை மற்றும் நெடியோன் எனும் சொல்லாட்சியை நோக்க மருதனார் மன்னனையும் திருமாலையும் இங்கு இரட்டுரமொழிந்துள்ளார் என்று தோன்றுகிறது ஆக பொன்மாலை அணிந்தவராக திருமாலையும் மன்னர்களையும் சுட்டும் மரபு தமிழகத்தில் உண்டு என்பது தெளிவு ஒட்டியே பழமொழியும் ராமனுக்கு அந்தப் பெயரடையை வழங்கியுள்ளதாகக் கருதலாம் திருமாலுக்குரிய அணியை ராமனுக்கு சூட்டிக் காட்டுவதன் மூலம் அவனை திருமாலின் அம்சமாக புலவர் அங்கீகரிக்கிறாரோ எனும் ஐயமும் தோன்றுகிறது இது சரியெனில் சங்க இலக்கியங்களுள் ராமனை திருமாலோடு இணைக்கும் தொன்மையான சான்றாக பழமொழி வெண்பாவை கூறலாம் இலங்கைக் கிழவன் என்று இராவணனைச் சுட்டும் வரி முக்கியத்துவம் வாய்ந்தது இராவணனை இலங்கை மன்னனாகக் குறிப்பிடும் தொன்மையான சான்று இதுவே மேலும் கிழவன் எனும் சொல் நில உரிமையைக் குறிப்பிடும் பின்னாளில் பல சோழர் கல்வெட்டுகளில் கிழார் எனும் சொல் இப்பொருளில் பயின்று வந்துள்ளது ஆகவே இலங்கை மன்னனாகவும் அம்மண்ணிற்கு உரிமை பூண்டவனாகவும் பழமொழி இராவணனை சித்தரிக்கிறது இலங்கை கிழவர்க்கு இளையான் என்று கதையில் வீழணன் எனும் புதிய கதாபாத்திரத்தை அறிமுகம் செய்கிறார் புலவர் சங்க இலக்கியங்களுள் வீடணன் இடம்பெறும் ஒரே இடம் இதுவே இராவணனைப் போலவே இவனும் இங்கு குறிப்பிட்ட பெயரின் அறிமுகமாதல் கவனிக்கத்தக்கது இலங்கைக் கிழவன் என்று நில உடைமையாளனாக இராவணனைக் குறிப்பிடும் பாடல் இலங்கைக்கே இரையானான் என்று வீடணனை இறையாக குறிப்பிடுவதும் சிந்திக்கத்தக்கது முந்தைய சங்கச் செயுள்கள் அனைத்தும் அகம்புறம் சார்ந்தே ராமகதை நிகழ்வுகளை எடுத்துக்காட்டி இயம்ப முதல் முறையாக நட்புத்திறனையும் பெரியார் துணைக்கோடலின் முக்கியத்துவத்தையும் வலியுறுத்த இராமகதை நிகழ்வை எடுத்துக்காட்டி பழமொழி பேசுகிறது மேலும் இராமனை பெரியார் என்று விழித்து அவனது நட்புத்திறனை சுட்டி காட்டி அவனை சார்ந்து நின்றே வீடணன் இலங்கையை வென்றான் என்று குறிப்பதும் எண்ணற்பாலது அரண் அழித்த மகன் பதினெண் கீழ்கணக்கு நூல்களுள் இரண்டாவது நூலாக முன்னிலை பெறும் நான்மணிக் கடிகை வெண்பாக்களைக் கொண்ட தொகுப்பாகும் இப்பாக்கள் ஒவ்வொன்றும் நான்கு பேசுப் கொண்டு அமைந்திருப்பதால் இந்நூல் நான்மணிக் கடிகை பெயர் பெற்றது இவற்றுள் பெரும்பான்மையான பாடல்கள் நான்கடிகளில் அமைந்திருக்க மூன்று மட்டும் ஐந்தடிகளைக் கொண்டுள்ளன இதனை இயற்றியவர் விளம்பி நாகனார் எனும் புலவராவார் கீழ்கணக்கு நூல்களுள் அறம் சார்ந்த ஒழுக்க நெறிகளை கூறும் பதினோரு நீதி நூல்களுள் இதுவும் ஒன்று இந்நூலின் பாயிரத்தில் கடவுள் வாழ்த்தாக அமைந்துள்ள இரு வெண்பாக்களுள் இரண்டாவது செய்யுளில் அரியதோர் ராமகதை செய்தி இடம்பெற்றுள்ளது முந்தைய உரையாசிரியர்களாலும் ஆய்வாளர்களாலும் அடையாளம் காணப்படாத இச்செய்தி முதல் முறையாக இந்நூலில் உரிய முறையில் அடையாளப்படுத்தப்பட்டு ஆய்வுக்கும் உள்ளாவது குறிப்பிடத்தக்கது நான்மணிக்கடிகை பாயிரம் பாடல் எண் இரண்டு பாடியவர் விளம்பி நாகனார் படியை மடியகத்து இட்டான் அடியினான் முக்கால் கடந்தான் முழு நிலம் அக்காலத்து ஆண் தாங்கிய குன்று எடுத்தான் சோவின் அருமையழித்த மகன் பொருள் உலகத்தை தன் வயிற்றின் கண் வைத்தானும் எல்லா உலகையும் தன் சேவடியால் மும்முறையார் கடந்தானும் முற்காலத்து ஆநிறையை துயர்கெடுக்க வேண்டி மலையை எடுத்தானும் சோ எனும் குறும்பின் அருமை அழித்த மகனும் முன் சொன்ன மாயவன் என்றவாறு சொற்பொருள் படியை உலகத்தை மடியகத்து இட்டான் வயிற்றில் வைத்தான் அடியினால் தன் திருவடிகளால் முழு நிலம் உலகங்கள் முழுமையும் முக்கால் கடந்தான் மூன்று முறைகளில் தாவி அளந்தான் அக்காலத்து இந்திரன் மழை பெய்வித்தபோது ஆ பனி ஆ நடுக்கத்தை தாங்கிய தடுக்கும் பொருட்டு குன்று எடுத்தான் கோவர்தனம் என்னும் மலையைக் குடையாகத் தூக்கினான் சோ அருமை பானாசுரனது அழித்தற்கரிய நெருப்பு மதிலை அழித்த மகன் அழித்த பெருமானான திருமால் கருத்துரை ஒன்று பேரழியிலிருந்து காப்பதற்காக உலகத்தைத் திருமால் தன் வயிற்றில் வைத்தான் இரண்டு மாபலிச் சக்கரவர்த்தியின் செருக்கை அடக்குவதற்காக உலகங்கள் முழுவதையும் அவன் தன் திருவடிகளால் மூன்று முறைகளில் தாவி அளந்தான் மூன்று ஆயர்களையும் பசுக்கூட்டங்களையும் காக்க கோவர்தன மலையைக் குடையாகப் பிடித்தான் நான்கு பானாசுரனது நெருப்பு மதிலை அவனே அழித்தான் உரையாசிரியர்கள் அளித்துள்ள பொருளில் ராமகதை குறித்த எந்த செய்தியும் இடம்பெறவில்லை என்பதை கவனிக்கலாம் இப்பாடலுக்கு அளிக்கப்பட்ட பழைய உரையில் நான்காவது அடிக்கு சோ எனும் குறும்பின் அருமை அழித்த மகனும் என்பதோடு விளக்கம் முடிந்து விடுகிறது இதனை விரித்துரைக்கும் உரையாசிரியர்கள் சோ என்பதனை வானாசுரனின் சோனிதபுரமாக அடையாளம் கண்டு கண்ணன் அனிருத்தனை மீட்கச் சென்ற ஸ்ரீமத்பாகவதையோடு தொடர்பு படுத்தி அச்சமயத்தில் அழிவுற்ற மதிர்கோட்டையாக அடையாளம் கண்டுள்ளனர் உதாரணமாக நான்மணிக்கடிகைக்கு உரை எழுதிய பாலசுந்தரம் பிள்ளை இந்த அடிகளுக்கு அழித்துள்ள விளக்கம் பின்வருமாறு உஷாவினிடத்திருந்த அனிருத்தனை மீட்பதற்குச் சென்ற போது ஆங்கெதிர்த்துப் பொறுத பானாசுரனை அவன் மதிர்கோட்டையோடு அழித்தமையே சோ அழித்த வரலாறு அம்மதில் நெருப்பினா நியன்றதாகலின் சோவின் அருமை என்றார் மகன் இங்கே பெரியோன் என்னும் புருட்டு நான்மணிக்கடிகையின் செம்பதிப்பை பழைய உரையுடன் வெளியிட்டுள்ள மாதவன் சோ என்பதை கண்ணன் அழித்த சவும்பம் எனும் பட்டணமாகவும் நரகாசுரனின் நகரமாகவும் வானாசுரனின் சோனிதபுரமாகவும் பல்வேறு புராணச் செய்திகளுடன் விரிவாக விளக்கியுள்ளார் நான்மணிக்கடிகை தவிர திருமால் சோ அழித்த கதை சிலப்பதிகாரத்திலும் புறப்பொருள் வெண்பாமலை எனும் நூலிலும் காண கிடைக்கிறது இதில் சிலப்பதிகாரமே பண்டை தமிழ் மரபில் சோ என்பது ஒரு வகையான அரண் சோவரண் என்பதையும் அது இலங்கையில் அமைந்திருந்ததையும் இராமனின் படையெடுப்பின் போது அழிக்கப்பட்டதையும் தெளிவாகக் கூறுகிறது இந்நூலின் காப்பியங்களில் ராமகதை எனும் அத்தியாயத்தில் இவ்வரிகள் விரிவாக ஆராயப்பட்டுள்ளன புறப்பொருள் வெண்பாமாலை திருமால் சோ என்னும் அரணத்தை அழித்தமையை மூன்று இடங்களில் குறிப்பிடுகிறது ஆனால் இந்த அழிப்பு எங்கு எந்த சூழ்நிலையில் நடைபெற்றது என்கிற விளக்கம் அதில் இல்லை சோ அழிப்பை குறிப்பாக வானாசுரன் கதையுடன் நேரடியாக தொடர்பு எந்த ஆதாரங்களையும் இலக்கியங்களில் காண முடிவதில்லை சிலப்பதிகாரத்தில் வானாசுர முற்றுகை குறிப்பிடப்பட்டிருந்தாலும் அதில் கண்ணன் குடக்கூத்து ஆகிய தகவல்தான் காண தவிர சோவரண் பற்றிய குறிப்பு இல்லை பக்தி இலக்கிய தொகுதியான நாலாயிரத்தில் வானாசுர வதம் பற்றிய குறிப்புகள் காண கிடைத்தாலும் அதில் சோவரன் பற்றிய குறிப்புகள் இல்லை மாயப் பொறுபடை வானனை ஆயிரந்தோளும் பொழிப்படக் குருதி என்று ஆயிரம் தோளுடைய வானனை திருமால் அழித்தமை மட்டுமே பரவலுக்கு உள்ளாகியுள்ளது ஆக கிடைக்கும் சான்றுகளுள் மிகத் தெளிவாக உள்ள ஆய்ச்சியர் குறவையின் அடிப்படையில் சோ அழிப்பை ராமகதையுடன் மட்டுமே தொடர்பு இயலும் மேலும் நான்மணிக்கடிகைக்கும் சிலப்பதிகாரத்திற்கும் நெருக்கமான தொடர்பு உள்ளது கடிகையின் எண்பத்திரண்டாவது வெண்பாவில் அமைந்த அல்லவை செய்வார்க்கு அறம் கூற்றம் எனும் அடியை காப்பிய நோக்கமாக இளங்கோவடிகள் அப்படியே எடுத்தாண்டு உள்ளார் அல்லவை செய்தார்க்கு அறம் கூற்றம் ஆம் எனும் பல்லவையோர் சொல்லும்பழுது அன்றே இதனை குறிப்பிடும் பாலசுந்தரம் பிள்ளை பல்ல வகையோர் சொல் எனும் சொல்லாடலின் பின்னணியில் இது அக்காலத்தில் வழங்கப்பட்ட பழமொழியாக இருக்கலாம் என்றும் இரு நூல்களும் ஒரே காலத்தில் தோன்றினவாக இருக்கலாம் என்றும் கருத்துரைத்துள்ளார் பிள்ளை மேற்கோள் தவிர இங்கு ஆய்வுக்குள்ளாகியிருக்கும் நான்மணிக்கடிகையின் பாயிரப் பாடலுக்கும் ஆய்ச்சியர் குறவைக்கும் கூட நெருக்கமான தொடர்பு உள்ளது இதில் குறிப்பிடப்படும் மூ உலகும் ஈரடியால் அளந்தமையும் அதனையடுத்து சோ அழித்த கதையுமே இளங்கோவடிகளால் ஆய்ச்சியர் குறவையில் விரித்துரைக்கப்பட்டுள்ளது மேலும் உலகுண்ட கதையும் குறவையில் காண கிடைக்கிறது இவ்வாறு இரு இலக்கியங்களுக்கும் இடையில் காணப்படும் நெருக்கமான தொடர்பின் பின்னணியிலும் சோ அழித்த கதை இராமகதையின் பகுதியாகவே பண்டைய நாளில் கருதப்பட்டமை கண்கூடு தமிழ் இலக்கியங்களில் மட்டுமே காண இந்த சோ அரண் அழிப்பு தமிழக இராமகதை மரபுகளுக்கு மட்டுமே உரிய பிரத்யேக வழக்குகளுள் ஒன்று என்பதால் தனித்துவமும் சிறப்பும் வாய்ந்தது முந்தைய ராமகதை ஆய்வுகள் எவற்றிலும் முறையாக அடையாளப்படுத்தப்படாத இவ்வழக்கு இந்நூலில் முதல் முறையாக பதிவாகிறது இனி நான்மணிக்கடிகை பஹ்ரொடை வெண்பாவின் இதர கூறுகளை ஆராய்வோம் பல வகைகளிலும் கடிகை வெண்பா சங்க நூல்கள் காட்டும் இராமகதை மரபுகளிலிருந்து மாறுபட்டு காட்சியளிக்கிறது முதல் முறையாக இராமனைப் பெயர் குறிப்பிடாமல் அருமை அழித்த மகனாகச் சுட்டும் இப்பாடல் அவதார கருதுகோளையும் முன்னிறுத்திப் பேசுவது குறிப்பிடத்தக்கது இதில் குறிப்பிடப்படும் அவதார வரிசையில் ராமனுக்கு முன்னால் திருவிக்கிரமனும் கண்ணனும் இடம்பெற்றுவிடுவதைக் காணலாம் சிலப்பதிகாரமும் ஏறக்குறைய இதே வரிசை முறையை காணும்போது காப்பிய காலத்தில் ராமன் கண்ணனுக்கு முற்பட்டவன் என்னும் கருதுகோள் உருவாகவில்லை என்பதைக் காணலாம் மேலும் முதல் முறையாக இராவணன் இன்றி ராமனின் பெருமை தனித்து பேசப்படுவதும் சிறப்பு வாய்ந்தது நான்மணிக்கடிகை காட்டும் இந்த ராமகதை வளர்ச்சிப் போக்குகள் காப்பியங்களில் ராமகதை என்னும் அத்தியாயத்தில் மேலும் ஆராயப்படும் தமிழ்பட்ட பாரதம் சங்ககால புலவர்களிடையே ராமகதை நன்கு அறியப்பட்டிருந்ததையும் குறிப்பிட்ட கதை நிகழ்வுகளை அவர்கள் எடுத்துக்காட்டு உவமைகளாக தமது செய்யுள்களில் கையாண்டிருப்பதையும் கண்டோம் மேலும் சங்க புலவர்களுள் வான்மீகனார் என்னும் புலவரின் பெயரும் இடம்பெற்றுள்ளது இவர் பாடிய பாடல் புறநானூறு தொகுப்பில் இடம்பெற்றுள்ளது உரையாசிரியர் நச்சினார்கினியரால் தலைச்சங்கத்தைச் சேர்ந்தவராக அடையாளப்படுத்தப்படும் இப்புலவரின் பெயர் இராமாயணத்தை இயற்றிய வால்மீக்கியின் தமிழ் வடிவமாக இருக்கலாம் ஆகவே ஆதி காவியமும் சங்க காலத்தில் பரிச்சயமாகியிருந்தமைக்கு வாய்ப்புள்ளது இத்தனை மரபுகள் ராமகதையின் அனைத்து நிகழ்வுகளையும் தொகுத்து அதனை நீண்ட செய்யுள் வடிவில் கதைப்பாடலாக எழுதும் முயற்சி சங்க காலத்தில் மேற்கொள்ளப்படவில்லை அதற்கான எந்த சான்றும் கிட்டவில்லை ஆனால் இராமகதையை ஒத்த இன்னொரு இத்திஹாசமான பாரதம் அக்காலத்தில் தமிழில் மொழிபெயர்க்கப்பட்டமைக்கு சான்றுகள் உள்ளன ஆதலின் அது பற்றி சுருக்கமாகப் பேசுவோம் இராமகதை போல் பாரதமும் சங்க காலத்தில் நன்கு அறியப்பட்ட கதையாக விளங்கியது எட்டு தொகை நூல்களான புறநானூறு பதிற்றுப்பத்து கலித்தொகை மற்றும் பத்துப்பாட்டு நூல்களான சிறுபானாற்றுப்படை பெரும்பானாற்றுப்படை என்று பற்பல இலக்கியங்கள் பாரதத்தின் கதை மாந்தர்களையும் நிகழ்வுகளையும் எடுத்துக்காட்டிப் பேசுகின்றன சங்கப் புலவர்களுள் பாரதம் பாடிய பெருந்தேவனார் என்கிற புலவரின் பெயரும் இடம்பெற்றுள்ளது இவரது செய்யுள்கள் கடவுள் வாழ்த்தாக நற்றினை புறநானூறு அகநானூறு குறுந்தொகை ஐங்குறுநூறு ஆகிய 5-8 தொகை நூல்களில் இடம்பெற்றுள்ளன இவரது பெயரிலுள்ள பாரதம் பாடிய என்னும் முன்னொட்டு இவர் மகாபாரதத்தை தமிழில் பாடியவர் என்பதைக் காட்டும் சான்றாகும் இவர் சங்க காலத்தைச் சேர்ந்த புலவர் அல்ல சங்கப்பாடல்கள் தொகுக்கப்பட்ட காலத்தைச் சேர்ந்தவர் என்றொரு கருத்து நிலவுகிறது இதைத் தவிர பெருந்தேவனார் என்னும் பெயர் கொண்ட இன்னொரு புலவரும் இருந்துள்ளார் இவர் பொதுக்காலம் ஒன்பதாம் நூற்றாண்டினர் பல்லவ மன்னரான தெ எறிறிந்த மூன்றாம் நந்திவர்மன் காலத்தவர் இவரும் பாரதத்தை தமிழில் பாடியுள்ளார் ஆகவே இவரது பெயரும் பாரதம் பாடிய பெருந்தேவனார்தான் இந்த பல்லவர் காலப் பெருந்தேவனாருக்கும் இந்த ஆய்விற்கும் ஒரு தொடர்பு உள்ளது இவர்தான் தமிழில் ராமகதைக்கு ஸ்ரீராமகதை எனும் பெயர் வழங்கப்பட்டதற்கான சான்றே தமது திருவள்ளுவமாலை செய்யுள் மூலம் வழங்குபவர் அந்த செய்யுள் இது மாலை பாடல் எண் முப்பது பாடியவர் பாரதம் பாடிய பெருந்தேவனார் எப்பொருளும் யாரும் இயல்பின் அறிவுரச் செப்பிய தாம் செப்பவரும் முப்பார்க்கு பாரதஞ்சீராம கதை மனு பண்டை மறை நேர்வன மற்றில்லை நிகர் சங்க காலத்தில் பாரதத்தை தமிழ்படுத்தி எழுதும் முயற்சி நடைபெற்றிருக்கலாம் என்று கருதுவதற்கான உறுதியான சான்று இடைக்கால பாண்டிய அரசரான இரண்டாம் ராஜசிம்ம பாண்டியரின் பதினாறாம் ஆட்சியாண்டில் வழங்கப்பட்ட பெரிய சின்னமன்னூர் செப்பேடுகளில் காணப்படுகிறது பராந்தகன் என்கிற அந்தணருக்கு நற்செய்கை புதூர் என்னும் கிராமத்தை அரசர் தானமாக வழங்கியதை குறிப்பிடும் இச்செப்பேட்டின் தமிழ் பகுதியில் பாண்டிய வம்சத்தின் பழம் பெருமைகளை விவரிக்கும் இடத்து கீழ்கண்ட வரிகள் காணப்படுகின்றன பெரிய சின்னமன்னூர் செப்பேடுகள் வரி நூறு முதல் நூற்றி நான்கு வரை தலையாளங்கானத்திற்றன்னுக்கு மிருவேந்தரை கொலைவாளிற்றலை துமித்து குறை தலையின் கூத்தொழித்தும் மகாபாரதன் தமிழ்படுத்தும் மதுராபுரி சங்கம் வைத்தும் மகாராஜரும் சார்வ பௌமரும் மகிமண்டலங் காத்திகந்த பின் பொருள் பாண்டிய மன்னர்கள் தலையாளங்கானம் என்னுமிடத்தில் தன்னோடு சமமான இரு வேந்தரை போர்க்களத்தில் குன்று தலை வெட்டுண்ட முண்டங்கள் போர்க்களத்தில் ஆடுவதாகிய கூத்தை ஒழித்தும் பாரதத்தை தமிழ்படுத்தியும் மதுரையில் தமிழ்ச்சங்கம் அமைத்தும் ஆண்ட பேரரசர்களும் சார்வ பௌமரும் அரசாட்சி செய்து மறைந்த பின்னர் ஆய்வு மேற்குறிப்பிட்ட செப்பேட்டு வரிகளில் பண்டைய பாண்டிய மன்னர்களின் மூன்று பெருமைகள் விவரிக்கப்படுகின்றன இம்மூன்றுமே செப்பேட்டின் சமஸ்கிருத பகுதியில் இடம்பெறவில்லை முதலாவதாக தலையாலங்கானத்தில் பாண்டியர் நெடுஞ்செழியன் சேர சோழரை எதிர்த்து பெற்ற வெற்றி குறிப்பிடப்பட்டுள்ளது சங்க காலத்தில் நடைபெற்ற மிக முக்கியமான போர்களுள் ஒன்றான இப்போர் குறித்தும் அதில் இளம் பாண்டியன் அடைந்த வெற்றி குறித்தும் சங்கப் புலவர்கள் பாடியுள்ளனர் தனக்கு சமமான இரு வேந்தர்களை அதாவது சேர சோழரை பாண்டியன் வென்றதாக செப்பேடு குறிப்பிட்டு சுட்டுவது நோக்கத்தக்கது மகாபாரதம் தமிழ்படுத்திய செய்தி இடம்பெறுகிறது தமிழ்ப்படுத்தும் என்கிற சொல்லாடல் பாரதம் சமஸ்கிருதத்தில் இருந்ததையும் பாண்டிய மன்னர்களின் முயற்சியால் அது தமிழாக்கம் செய்யப்பட்டதையும் உணர்த்தும் மூன்றாவதாக மதுராபுரியில் அதாவது மதுரையில் சங்கம் வைத்தது குறிப்பிடப்பட்டுள்ளது முற்காலத்தில் மொத்தம் மூன்று சங்கங்கள் அதாவது முதல் இடை கடை இருந்ததாக இறையனாரின் களவியலுரை கூறும் அதற்கு மாறாக செப்பேடு ஒரே ஒரு சங்கத்தை மட்டும் சுட்டுதல் கவனிக்கத்தக்கது இதில் மகாபாரதன் தமிழ்ப்படுத்தும் என்கிற வரியை மட்டும் இங்கே ஆய்விற்கு எடுத்துக்கொள்வோம் தலையாளங்கான போருக்கு அடுத்ததாகவும் மதுரையில் சங்கம் வைத்ததற்கு முன்பாகவும் இம்மொழிபெயர்ப்பு சாதனை குறிப்பிடப்பட்டுள்ளதால் இவ்விரண்டு நிகழ்வுகளும் நடந்த சங்க பாரதன் தமிழ்ப்படுத்தலும் நடந்திருக்க என்று கொள்ள நேரிடுகிறது செப்பேட்டில் பாண்டியரின் பெருமையாக பல புராண சம்பவங்கள் விவரிக்கப்பட்டிருக்கின்றன அவற்றில் மிகவும் புனைவும் உண்டு ஆனால் இந்த மொழிபெயர்ப்பு முயர்ச்சியை புனைவாகக் கருத இயலாது ஏனெனில் தலையாலங்கானத்து போர் வெற்றி மிகையல்ல மதுரையில் சங்கம் வைத்ததும் புனைவல்ல ஆகவே இரண்டிற்கும் நடுவே உள்ள மகாபாரதன் தமிழ்ப்படுத்தலையும் உண்மையென்றே கொள்ள வேண்டியுள்ளது மேலும் பொய்யானதுரை இலக்கிய முயற்சியை இடைக்கால பாண்டியர்கள் தமது பெருமையாக செப்பேட்டில் கூச்சமின்றி இடம்பெறச் செய்தார்கள் அதிலும் மதுரையில் சங்கம் வைத்ததற்கும் முன்பாக அந்த முயற்சியை குறிப்பிட்டுக் கொண்டார்கள் என்பதெல்லாம் பொருத்தமாக இல்லை அதற்கான அவசியமும் இல்லை ஆகவே பாரதம் தமிழ்படுத்தப்பட்டது உண்மை அதில் பாண்டியரின் பங்களிப்பு இருந்ததும் உண்மை என்றே கொள்ள வேண்டும் மகாபாரதம் என்று செப்பேடு குறிப்பிடுவதால் இது வியாசரின் மூல இலக்கிய வடிவமான ஜயம் அல்ல முழுமையாக விஸ்தரிக்கப்பட்ட மகாபாரதம் என்பது தெளிவு மேலும் தமிழ்ப்படுத்தும் எனும் சொல்லாடல் இது மொழிபெயர்ப்பு முயற்சி மீளாக்க முயற்சியோ மீழ்கூறலோ அல்ல என்பதைச் சுட்டும் இராமாயணத்திற்கும் பாரதத்திற்குமான மிக முக்கியமான வேறுபாடுகளுள் இதுவும் ஒன்று வால்மீகிக்கு பின்வந்த காலங்களில் புலவர்கள் ராமகதையை எழுத முற்பட்ட போது அதில் வேறுபாடுகளை நுழைத்து அக்கதையை மீளாக்கம் செய்தனர் ஆனால் பாரதம் குறிப்பிடத்தக்க மாற்றங்கள் இன்றி பெரும்பாலும் மொழியாக்கங்களுக்கே உள்ளாகியுள்ளது இந்த காரணத்தினால்தான் இராமகதையின் அளவிற்கு பாரதம் திரும்ப திரும்ப எழுதப்படவில்லை சங்க காலத்தில் நிகழ்ந்த இந்த மொழிபெயர்ப்பு முயற்சியை நோக்குகையில் பல கேள்விகள் எழுகின்றன பாண்டிய மன்னர்கள் இராமகதையை அல்லது வால்மீகி ராமாயணத்தை விடுத்து ஏன் வியாச மகாபாரதத்தை மட்டும் தமிழ்படுத்த முயற்சி செய்ய வேண்டும் பாரதத்தின் மீது ஏன் பாண்டியர்களுக்கு அத்தனை ஈடுபாடு இம்முயற்சியில் அவர்கள் எவ்விதமான பங்களிப்பை வழங்கினார்கள் மொழிபெயர்ப்பை செய்ததே ஒரு பாண்டிய மன்னரா அல்லது மன்னரின் ஆணையின் பேரில் சங்கப் புலவர்கள் இந்த முயற்சியை மேற்கொண்டனரா அம்முயற்சிக்கு பெருந்தேவனார் என்னும் புலவர் தலைமை வகித்தாரா அதனால்தான் பாரதம் பாடிய பெருந்தேவனாராக அறியப்பட்டாரா புலவர்கள் முயற்சியினால்தான் பாரதம் தமிழ்படுத்தப்பட்டதெனில் அவர்கள் சாதனையை எப்படி தமது சாதனையாக பாண்டியர்கள் கொள்கிறார்கள் மேலும் இம்முயற்சியை எதற்காக சங்கம் வைத்து தமிழ் வளர்த்ததற்கு உப்பாக அத்தனை உயர்த்தி கூறிக்கொள்கிறார்கள் இத்தனை உயர்ந்த சாதனை இதர பாண்டியர் செப்பேடுகளில் ஏன் இடம்பெறவில்லை இருக்கும் சான்றுகளைக் கொண்டு இக்கேள்விகள் அனைத்திற்கும் விடை கூறுவது கடினம் ஆக ஒரு சில சான்றுகளை மட்டும் ஆராய்ந்து சில கருதுகோள்களை முன் மேலே செல்வோம் முதலாவது பாண்டிய மன்னர்களின் மகாபாரத ஈடுபாடு இதன் பின்னணியில் பாண்டிய வம்சத்துக்கும் பாண்டவர்களுக்குமான புராண தொடர்புகளைப் பற்றி பேச வேண்டியுள்ளது இடைக்காலத்தில் பாண்டியர்கள் தங்களை சந்திரவம்சத்தவராக அடையாளப்படுத்திக் கொண்டார்கள் பாண்டுவின் மைந்தர்களான பாண்டவர்களும் சந்திரவம்சத்து புருகுலத்தவரே என்பதை முன்னர் கண்டோம் இந்த வம்சத் தொடர்பின் பின்னணியில் பாண்டவர்களையும் பாண்டியரையும் இணைத்து பல புராணச் செய்திகள் பாண்டியர் செப்பேடுகளில் இடம்பெற்றுள்ளன நாம் ஆராய்ந்து கொண்டிருக்கும் பெரிய சின்னமன்னூர் செப்பேடுகளிலேயே இத்தகு செய்திகள் உள்ளன பாண்டவருக்குரிய பஞ்சவன் எனும் பெயரை பாண்டிய மன்னர்கள் தரித்துக்கொண்டதையும் பாரத போரில் பங்கெடுத்து யானைகளைச் செலுத்தி பெரிய சேனாபதிகளை களத்தில் இறக்கும்படி செய்ததையும் அஷ்டவசுக்களால் அர்ஜுனனுக்கு நேர்ந்த சாபத்தை போக்கியதையும் இச்செப்பேடுகள் குறிப்பிடுகின்றன இந்த புராண தொடர்புகளின் பின்னணியில் சங்ககால பாரத மொழி பெயர்ப்பு சில ஐயங்களைத் தோற்றுவிக்கிறது சங்ககாலத்தின் இறுதியிலேயே பாண்டியர்களின் சந்திரவம்சத்து தொடர்புகள் உருவாகத் துவங்கி அதன் காரணமாகவே மகாபாரத மொழி தமது வம்சத்துடன் தொடர்புடைய இதிகாசம் என்பதனாலேயே பாண்டியர் பாரதத்தை தமிழ்ப்படுத்த முயற்சி எடுத்தனரோ நூல் பேர் அளவினதாக இருந்த காரணத்தினாலேயே பெருஞ்சாதனையாக பின்னாளில் கருதப்பட்டதோ என்று பல சிந்தனைகள் தோன்றுகின்றன இது மேலும் ஆராயப்பட வேண்டிய ஒன்றாகும் இரண்டாவது இத்தமிழாக்கத்தில் பாண்டியர்களின் பங்களிப்பு மகாபாரதன் தமிழ்படுத்தும் என்கிற உறுதியான சொல்லாடல் நேரடியாக பாண்டிய மன்னர் ஒருவர் புரிந்த சாதனையை அறிவிப்பதாகவே தோன்றுகிறது செப்பேட்டின் இதர வரிகளும் நேரடிச் சாதனைகளாகவே காணப்படுகின்றன மன்னர் ஆணையின் பெயரில் அரசவை புலவர்கள் தமிழாக்கம் செய்திருந்தால் செப்பேடு அதனை வேறுதமாக உரைத்திருக்கும் ஆனால் நேரடியாக பாண்டியர்கள் தமிழ்படுத்தும் முயற்சியில் ஈடுபட்டது போல் செய்யுள் வரி அமைந்துள்ளது மேலும் இதே செப்பேட்டில் பாண்டிய மன்னர்கள் சமஸ்கிருதத்திலும் தமிழிலும் பெரும் புலமை பெற்று பண்டிதர்களாக இருந்தமை பேசப்படுகிறது பெரிய சின்னமன்னூர் செப்பேடுகள் வரி தொன்னூற்றி நான்கு தொன்னூற்றி ஐந்து குளமிக்க மதி அதனால் உண்டமிழும் வடமொழியும் பழுதரத் தான ஆராய்ந்து பண்டிதரில் தோன்றியும், பொருள் பாண்டிய மன்னர்கள் மிக்க மதியினால் ஒண்தமிழையும் வடமொழியையும் ஐயந்திரிபரக் கற்று ஆராய்ச்சி செய்து புலவரின் மேம்பட்டு நின்றும் விளக்கம் பாண்டியர்கள் மொழி ஆளுமையில் புலவர்களைவிடவும் மேம்பட்டு நின்றார்கள் என்று செப்பீடு குறிப்பிடுவது கருதத்தக்கது மேலும் ஒரு மொழியாக்கத்திற்கு இருமொழி புலமை அவசியம் தேவை என்பதை கருத்தில் கொண்டு இவ்வரிகளை ஆராய்கையில் இதற்கும் பாரதம் தமிழ்படுத்திய நிகழ்வுக்குமான தொடர்பு புலனாகும் ஆக பாண்டிய மன்னர் ஒருவர் பாரதத்தை தமிழ்படுத்தும் முயற்சியில் ஈடுபட்டிருக்க வாய்ப்புள்ளது இதுவும் மேலும் ஆராயப்பட வேண்டிய கருதுகோளாகும் இத்தகையதொரு சங்ககால பாரதம் இருந்திருந்தால் அந்நூலின் பாடல்கள் பின்னாளில் உரையாசிரியர்களால் மேற்கோள் காட்டப்பட்டிருக்க வேண்டுமல்லவா எனும் கேள்வி எழுகிறது இதற்கு உறுதியான விடை தெரியவில்லை நச்சினார்கினியராலும் பிற தொல்காப்பிய யாப்பருங்கல விருத்தி சில பாரத செய்யுள்கள் மேற்கோளாக எடுத்துக் காட்டப்பட்டுள்ளன இவை பாண்டியர் செப்பேடுகள் குறிப்பிடும் சங்ககால பாரத நூலைச் சேர்ந்தவையா அல்லது வேறு நூலின் செய்யுள்களா என்பதை அறிய இயலவில்லை சுவடின்றி அழிந்துவிட்ட இந்நூல் தமிழில் மேற்கொள்ளப்பட்ட முதற் பெரும் மொழியாக்க முயற்சி என்பதோடு தற்சமயம் நிறைவடைய வேண்டியுள்ளது சங்க இலக்கிய இராமகதை மரபுகள் சங்க இலக்கியங்களான அகநானூறு புறநானூறு கலித்தொகை பரிபாடல் மற்றும் பழமொழி நாணூறு ஆகிய நூல்களிலிருந்த இராமகதை செய்திகளை விரிவாக ஆராய்ந்தோம் இத்தரவுகளின் அடிப்படையில் சங்ககால இராமகதை மரபுகளை கீழ்கண்டவாறு தொகுத்துக் கூறலாம் ஒன்று சங்ககாலத்திற்கு முன்போ அல்லது சங்க காலத்தின் துவக்கத்திலோ வாய்மொழி மரபுகளின் வழி ராமகதை தமிழகத்தில் அறிமுகமானது இரண்டு வால்மீகியின் இராமாயணம் அறியப்படுவதற்கு முன்பாகவே பண்டைய தமிழகத்தில் இராமகதை பரவிவிட்டது மூன்று வால்மீக்கத்திலோ பௌத்த ஜாதகதைகளிலோ ஜைன ராம கதைகளிலோ பின்னாளைய தமிழ் இலக்கியங்களிலோ கம்பரின் இராமாவதாரத்திலோ இடம்பெறாத பிரத்யேக நிகழ்வுகளை சங்ககால ராமகதை கொண்டிருந்தது ஆகவே இதனை பிராந்திய உள்ளீடுகள் கொண்ட கதையாக கருதலாம் நான்கு தமிழக இராமகதை தொடர்பற்ற நிகழ்வுகளின் தொகுப்பாக மட்டும் அறியப்படாமல் முழுமையான வடிவத்தை கொண்டிருந்தது கதையில் முக்கியமாக இராமனின் கானக வாழ்க்கையும் அரக்கனின் சீதை கடத்தலும் வானர உதவியும் இலங்கை படையெடுப்பும் வீடனன் ராமன் நட்பும் முன்னிலை பெற்றிருந்தன கான் வாழ்க்கைக்கு முற்பட்ட அயோத்தி நகர நிகழ்வுகளை சங்க நூல்கள் சுட்டுவதில்லை ஐந்து அறிமுகப்படுத்தப்பட்ட சில காலங்களுக்குள் இராமகதை சங்ககால சமுதாயத்தில் நன்கறியப்பட்ட கதையாக புலவர்கள் தமது பாடல்களில் உவமைகளாக எடுத்துக்கூறும் அளவிற்கு வளர்ச்சியடைந்தது ஆறு பெண்களைத் துன்புறுத்துவதும் தாக்குவதும் சங்க காலத்தில் கடுமையாக எதிர்கொள்ளப்பட்டன அத்துன்பத்தை விளைவித்தவன் பெரிய மன்னனாக இருந்தாலும் புலவர்களால் தொடர்ந்து பழித்துரைக்கப்பட்டான் பெண் கொலை புரிந்த நன்னனும் ஒரு முலையறுத்த திருமா உண்ணியும் இதற்கு மிகச் சிறந்த உதாரணங்கள் இந்த அணுகுமுறையின் பின்னணியில் சீதையின் கடத்தலை மையமாகக் கொண்ட ராமகதையை பண்டை தமிழகம் உள்வாங்கிக் கொண்டது ஏழு பௌத்த ஜைன தாக்கங்கள் சங்ககால ராமகதையில் காணப்படுவதில்லை தசரத ஜாதகம் போன்ற வடிவங்களில் சீதையின் கடத்தலே இடம்பெறாதிருக்க தமிழக இராமகதையிலோ அந்நிகழ்வே முக்கியத்துவம் பெறுகிறது மேலும் பௌத்த ஜைன மரபுகளைப் போல் இராவணனை ஒரு அரசனாக சித்தரிக்காமல் அரக்கனாகவே சங்க மரபு காட்டுகிறது எட்டு இராமனை வெல்போர் ராமனாகவும் கடுந்தரல் ராமனாகவுமே சங்க நூல்கள் முன்னிறுத்துவதைக் கருதுகையில் வீரம் முக்கிய விழுமியமாகப் போற்றப்பட்ட வீரயுக கதையாகவே அக்கால ராமகதை விளங்கியிருக்க வேண்டும் என்று கருதலாம் ஒன்பது இராவணனைப் பற்றிய சங்ககால வழக்குகள் குறிப்பிடத்தக்கன சங்கக்காலத்தின் முற்பகுதியில் பெயரின்றி வலித்தகை அரக்கனாக மட்டும் அறியப்படும் இராவணன் காலப்போக்கில் ஐயிரு தலையனாகவும் அரக்கர் கோமானாகவும் தொடிபொலி தடக்கையனாவும் இலங்கைக் கிழவனாகவும் நுண் சித்தரிப்பைப் பெறுவதை அவதானிக்கலாம் சீத்தையை வவ்விய அவனது செயல் அறப்பிரழ்வாக எங்கும் சுட்டப்படுவதில்லை அவனது கைலைமலை பெயர்க்கும் முயற்சி இராமகதையுடன் தொடர்பு பெறாமல் தனிக்கதையாகவே அறியப்பட்டுள்ளது தென்னகத்தில் தொடர்ந்து பல காலங்களுக்கு இக்கதை வலிமையான தொன்மமாகத் திகழ்ந்தமைக்கு பின்னாளைய பக்தி இயக்கப் பாடல்களும் பல்லவச் சிற்பங்களும் சான்றளிக்கின்றன பத்து கௌதமனால் சாபம் பெறும் அகலிகை கல்லூறு சங்க இலக்கியங்கள் சித்தரிக்கின்றன துவக்க காலத்தில் இராமகதையுடன் தொடர்பு படுத்தப்படாமல் பாலியல் ஒழுக்கத்தை வலியுறுத்தும் கதைகளுள் ஒன்றாகவே வழங்கப்பட்டது தென்னிந்திய மரபுகளில் மட்டுமே காண கிடைக்கும் அகலிகை கல்லுருவான கதை பின்னர் செல்வாக்கு பெற்று பல இந்திய இராமகதை இலக்கியங்களிலும் எடுத்தாளப்பட்டது பதினொன்று சங்க இலக்கியங்கள் சுட்டும் ஆறு இராமகதை பாத்திரங்களையும் ஒப்பீட்டாய்வு செய்கையில் சில கூடுதல் தரவுகளை பெற முடிந்தது இவர்களுள் ராமன் மிக அதிகமாக நான்கு முறை குறிப்பிடப்பட்டுள்ளான் இராமனுக்கடுத்து இராவணன் மும்முறை இடம்பெற்றுள்ளான் இவர்களுக்கு அடுத்து சீதை வீடணன் அகலிகை மற்றும் வானரங்கள் ஆகிய நால்வரும் தலா ஒரு முறை மட்டுமே சுட்டப்பட்டுள்ளனர் பனிரெண்டு இடம்பெறும் நான்கு இடங்களுள் மூவிடங்களில் இராமன் தன் பெயரால் குறிக்கப்பட இராவணன் பெயர் சுட்டப்படாமல் அரக்தன் என்றே குறிக்கப்படுவது வியப்பானது இராவணன் மட்டுமல்லாமல் அவனது இளவலும்கூட பெயரின் அறியப்படுவதை நோக்க சங்ககால ராமக்கதையில் இலங்கை மன்னனும் அவன் உடன் பிறந்தாரும் வெறும் அரக்கர்களாகவே அறியப்பட்டனரோ என்கிற ஐயம் எழுகிறது இந்த பின்னணியில் இராவணன் எனும் பெயரை சிவபெருமானே ஈந்தார் என்கிற வால்மீக்கத்தின் உத்தரகாண்ட செய்தியும் அதனை மீழ்மொழியும் திருஞான சம்பந்தரின் பதிக புதிய கருத்தாக்கங்களை பெறுகின்றன பதிமூன்று கதையின் ஆறு பாத்திரங்களுள் அதிகப்படியான பெயரடைகள் இராவணனுக்கே அளிக்கப்பட்டுள்ளன அவனது புறத் தோற்றமும் வலிமையும் பதவியும் அரசாண்ட பகுதிகளும் குறிப்பிடப்பட்டுள்ளன இராவணனுக்கடுத்து இராமனுக்கு வலிமையைக் குறிப்பிடும் பெயரடைகள் கொடுக்கப்பட்டுள்ளன பொலந்தார் ராமன் எனும் சொல்லாட்சி மேலும் ஆய்வுக்குரியது இதர கதாபாத்திரங்களுக்கு பெயரடைகள் வழங்கப்படவில்லை பதினான்கு இராவணனின் சிவபக்தி மாண்பை நுண்மையாகச் சித்தரித்துப் பாடும் சங்க இலக்கியங்கள் ராமனின் மாண்பை உயர்த்திப் பேசும் எந்த நிகழ்வையும் முன்னிறுத்தவில்லை என்பது கவனிக்கத்தக்கது பதினைந்து கான் வாழ்க்கை சீதையின் கடத்தல் வானர ஈடுபாடு தொன்முது கோடி ஆலோசனை வீடுணன் நட்பு சோ அழிப்பு என்று இராம ராவண யுத்தத்திற்கு முன்னும் யுத்தத்தில் நிகழும் அத்தனை சம்பவங்களையும் சுட்டும் சங்கப் புலவர்கள் ஏன் கதை இறுதியில் இடம்பெறும் யுத்தத்தையும் இராவணன் மரணத்தையும் குறிப்பிடாமல் விட்டுவிட்டனர் என்பது கேள்விக்குரியது இலக்கியங்களில் இடம்பெறாத இக்காட்சி ஏறக்குறைய ஆயிரம் ஆண்டுகளுக்குப் பிறகு உருவான முற்சோழர்கால இராமகதை குறுஞ்சிற்பத் தொடர்களிலும் இடம்பெறுவதில்லை என்பது இந்த விடுபடல் தற்செயலானது அல்ல என்பதைக் காட்டும் இதனை சோழ ராமகாதை சிற்பங்கள் பற்றிய அத்தியாயத்தில் விரிவாகக் காணலாம் பதினாறு ராமன் திருமாலின் அவதாரம் எனும் கருதுகோள் சங்க நூல்களுள் ஒன்றில் மட்டுமே காணப்படுகிறது திருமாலைப் பற்றிய பல வாழ்த்துப் பாடல்களையும் குறிப்புகளையும் கொண்டுள்ள சங்க இலக்கியங்களில் ராமனை திருமாளுடன் இணைக்கும் மரபு ஒன்றில் மட்டுமே காணக் கிடைப்பது சங்க காலத்தில் பரவலான வழக்காட்டில் இல்லை என்பதைக் காட்டும் பதினேழு குறிப்பிட்ட ஊரகப் பகுதிகளில் குறிப்பிட்ட இராம நிகழ்வுகள் நிகழ்ந்தன என்கிற நம்பிக்கைகள் சங்க காலத்திலேயே வேரூன்றிவிட்டன குறிப்பாக தொன்முது கோடி என்கிற தமிழகக் கடற்கரை பகுதி ராமகதை நிகழ்ந்த இடமாக அறியப்பட்டது பதினெட்டு கதையின் ஒரு பகுதி தமிழகக் கடற்கரையில் நிகழ்வதாலும் இலங்கை மன்னனின் இளவல் வீடணன் ராமனுடன் நட்பு பூண்டு அரசுரிமைப் பெற்றான் என்று வழங்கப்பட்டதாலும் நாயகி சீதை தென்னிலங்கையில்தான் சிறை வைக்கப்பட்டாள் என்பதை சங்க இலக்கியங்கள் தெள்ளத் தெளிவாக வழிமொழிகின்றன ஆகவே லங்கா என்று வால்மீகம் குறிப்பிடப்படும் பகுதி இலங்கையல்ல அது மத்திய இந்தியாவில் இருந்தது என்று ஆய்வாளர்கள் சிலர் முன்வைக்கும் கருதுகோளை சங்க இலக்கியங்கள் முழு முற்றாக நிராகரிக்கின்றன பத்தொன்பது சங்க காலத்தில் மகாபாரதம் பாண்டியர்களால் தமிழில் மொழியாக்கம் செய்யப்பட்டிருக்கலாம் ஆனால் இராமாயணம் அவ்வாறு மொழியாக்கம் செய்யப்படவில்லை ராமகதையின் அனைத்து நிகழ்வுகளையும் உள்ளடக்கிய நீண்ட கதை பாடல்களும் எழுதப்படவில்லை இந்த முழு ஆடியோ புக்கையும் இன்னும் நிறைய சுவாரஸ்யமான கதைகளையும் முழுசாக கேட்க மாச மாசம் ஒரு சின்ன தொகையை சந்தாவா செலுத்தி கதையோசையில் தொடர்ந்து கேளுங்க விவரங்கள் டிஸ்கிரிப்ஷனில் இருக்கு இது தீபிகா அருணுடன் கதையோசை